0: Så er det tid igen. I dag skal vi senatorer sætte årets hold. Vi skal vende slutspurten i serie Og så skal vi endelig kigge hele Italiens kæreste dybt i øjnene. Den gamle dame fra Torino, som de sidste år har forsøgt sig med en portugisisk kæreste og våde klæder. Velkommen til.
1: Ja, velkommen tilbage til senatehulen, hvor vi er klar med et nyt afsnit fra Kaltjoverden. Jeg har set rigtig meget frem til afsnittet i dag, som jeg har fået lov at lege vært på den her gang. Sammen med mig har jeg som sædvanligt de to andre senatorer, Ulrik og Brian. Forhåbentlig så er vi alle kommet os efter Coppa Italia-finalen i sidste uge. Nogle af de druknede soverne, og andre de havde tømmermænd af ren og skær fejring. Vi har tre forskellige ting på vores program her i dag. Først så skal vi runde weekendens kamp i serie A. Vi skal have en status her inden sidste runde i weekenden. Og så har den gode Ulla gjort trods os rigtig længe, eller reklameret rigtig længe for den her deep dive af Juventus, som vi endelig får lov at høre. Og jeg ved, at Brian han har fundet den rigtig lang liste med, med spørgsmål frem. <laughs> så skal vi så være med noget, der kun er en rigtig galt. <laughs> ja. Vi skal prøve øh, at opnå enighed omkring over 12 for CA og blive enige om, hvilke 11 spillere, der har fortjent en plads på 21-22 holdet. Jeg kan se, øh, her i weekenden en af senatorerne har været på Twitter og søgt nogle gode råd fra de gode folk på det forum. Så det bliver spændende at se, hvad han har blevet ind med i dag, ud over de der fast pladser til De Gilles og Bernadeschi, som han har forsøgt at reservere på forhånd. Ja. Jeg har den her at få lov at styre tiden den her gang, så det er jo mega betryggende for alle lyttere og alle seere derude, at ham, der har overskrevet tidsgrænsen med Ind og Deep daget, han har fået den tjens i dag. Men jeg har fundet stop frem. En af os, han har en skarp familiær bagkant i dag, så det må også være den mest effektive måde at, mm. at holde os snakketøj nede på. Men inden vi går i gang, så vil jeg også lige gerne takke jer alle for de anmeldelser, vi har fået siden det sidste afsnit, og den feedback, der er kommet tilbage til os, det er vi... Rigtig glad for. Vi laver selvfølgelig det her ud fra, hvad vi selv synes er spændende, hvad vi synes er sjovt, men vil selvfølgelig også gerne have, at nogen lytter eller ser med, så det ikke bare bliver os eget lille eko vi sidder og snakker fra. Men vi kan heldigvis se, at de lytter med derude, så rigtig mange gange tak for det. Men lad os komme i gang med dagens afsnit, og lad mig starte over hos dig, Ulrik. Juventus, de var i kamp i går i sæsonens sidste hjemmekamp mod Lazio. Et farvel til Kilini, et farvel til Dybala. Men hvem af den, var det hårdest for dig at sige farvel til, og hvem vil Juventus savne mest på uden for banen?
0: Oh, indtil i går aftes, så ville jeg bare svare Kiline Chilini, Chilini. Uh, men jeg må indrømme, at jeg sad altså med en lille klump i halsen og, og lidt halvfugtige øjne, da jeg så Dybala bryde sammen i gråd. og tydeligvis været meget, meget, meget følelsesmæssigt øh, påvirket af at skulle sige farvel til den her klub. Øhm, og han er jo altså, ja, udlignet scoringsekorten sammen med Bajo. Han er, han er i top 10 for øh, topscorerne. Han øh, har afgjort mange kampe for os. Øh, også positivt. Øhm, og er vel i virkeligheden en af de få med et meget stort teknisk talent, øh, eller i hvert fald der er ikke mange af dem. Så, så der, blev sådan der fik jeg et lille smule koldfødder i går, og jeg sagde, hvem, hvem skal nu gøre det, og øh, hvad skal der dog øh, ske med den unge mand? Han skal nok lande på fødderne, og han skal nok få en super karriere, det er jeg ikke i tvivl om. Men jeg havde forberedt mig på i virkeligheden at skulle sige alt til Kilini, som, som i min bog har en helt anden status end, end Dybala, og, som har været der siden... Øh, Ja, så altså, siden serie B-nedrykningen, øh, været igennem det hele, øh, 17 år i klubben og øh, 19 pokaler. En, en mastodont øh, uden lige både sådan, øh, i omklædningsrummet og også øh, på banen. Og så nogle, nogle vidunderlige dueller indimellem. Altså jeg kan huske de der Slatan dueller øh, Cavani. Jeg ved ikke om I kan huske den der kamp, hvor de skiftede til at rive hinanden i håret og knalde albuer i hovedet videre og så gav de en stor krammer bagefter. Og det er jo bare sådan noget, man kommer til at savne Chiellini for. Men, øh, men det var jeg forberedt på, og det så jeg på, og ventede på, det var et storslået show, og han fik lov at blive skiftet ud efter 17 minutter, 17 sæsoner. Jeg øh, lavede en stor æresrunde, som var en lille bitte smule bizarr, mens Lazio prøvede at få point og sikre sig det der. Men jeg sad tilbage bagefter og var egentlig mest rørt af, at øh, den kære Paolo han, øh, han brød helt sammen.
1: Ja, fordi man havde ikke rigtig planlagt nogen øh, afsked med, de Dybala havde, man det, man havde planlagt noget for Kilini, og så bliver det her med Dybala sådan lidt improviseret, øh, hvor Bonucci, han tager ham ned til fansen, og så, øh, så bryder han sig ud i grådet. Ja, det, 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 var mere, altså,
0: det var mere sådan en normal udskiftning, hvor han skulle have en klapsalve og sådan noget. Det var slet ikke den samme store altså, det var også Efter kampen var der jo en stor samling ind i cirklen og øh, øh, lysjov og alt muligt for Kilini. Det var planlagt, og det var koreograferet, det var aftalt med, med, med ultras og altså nogle ting, men det blev meget mere improviseret med de baller, som også gik sig en runde, og man kunne se, hvor meget han betød for fansene, og specielt de unge fans. Kommer jo tilbage til senere, det er at klubberne gerne vil være fat i. I har begge to været inde på det i jeres oplæg, og, og der har han bare virkelig fat hos dem. Øh, og det, det kan blive spillemæssigt, og kommersielt kan det blive et lidt problem for klubben.
1: Nu, nu spilte de 2-2 i går. Der var lige en udligning til sidst i, langt ind i overtiden af Milinkovit så Det blev også sådan lidt, lidt sommerbold der til sidst med nogle indskiftninger af en ung nordmand og alt muligt andet. Men I har Fiontina ude i den afsluttende kamp her lørdag aften. Er det en kamp, I er helt lidelad med, eller vil I gerne forhindre jeres gode venner ned fra Firenze i at komme ud i Europa?
0: Ja, altså, vi bekymrer os ikke ret meget om Fiontina, hvis jeg skal være helt ærlig lyder lidt hårdt, fordi de jo er så sure på os. Men det, men det er faktisk ikke øh, så højt. Og vi vil hellere slå Indre. Det har vi jo så haft problemer med. Og vi vil hellere slå Milan, som nu er blevet Big Dog. I hvert fald i en periode. Øh, men jeg tror at det bliver en god kamp også, fordi det er en udekamp, og der kommer som regel mange. Øh, og fiorentina fans kan godt lide at, at slå Juventus. Det sker ikke så tit, og der er en god chance for, at det sker den her weekend. Fordi vi er sådan set på sommerferie. Så... Øh, så så ja, det vil jeg da næsten ønske for dem, at de skal få den glæde. De har ikke så mange.
1: Der skal falde lidt til os alle. Jeg hopper lige, lige tur videre til, til Storbror i Milano. Brian. Knap 74.000 på San Siro søndag aften. Uh, Sikken en fed TIFO, by the way. Det bliver til en sejr hjemme mod Atalanta på 2-0. En lidt nervøs og rodet affære inden scoringen, som jeg så det, inden det så eksplodere.
2: Ja, Masser af intensitet, masser af vilje, men, men måske også for meget af det. Lidt febrilsk på nogle, på nogle par Atalanta vil jo også gerne frem og presse, men, men Atalanta er nu 22, er jo slet ikke som Atalanta 21 eller 20. Er det, Så de formår det jo ikke på samme måde. Jeg så ind i kampen som, at Milan var relativt godt i kontrol på den, og var egentlig relativt rolig med at sige, fordi jeg tror ikke, vi tabte dengang. den kamp. Den havde sådan en rimelig rimelig godt fat i, og så, så har vi bare nogen, der kan score. Det er ikke nødvendigvis angrebet, det er, men, men det kan være en wing, eller det kan også være en, en venstreback som kan pløje igennem et, et forsvar, og så gå op og score. Den der opportunisme, han har, den, den, er jo, den er jo bare så lækker. Han er en kontroversiel spiller til, men, men nej, hvor er han en dejlig spiller her i Ligaen, og i en klub, der bare tror på, at han kan gå op og score på den. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg set og på ham, så afleverer derfor Viep. Men når han gør det der, så er han jo genial. Ikke? Til det. Så.
1: Fed kamp. Hvad var det, det Gazette, de, de målte op? Hvor mange meter tog han 3, på den der coast to coast, der lader shorts være?
2: 93 meter, tog han. Og så kan man jo sidde tilbage og, ja, og sige, vejen. hvorfor er det ikke den eneste, der stopper ham undervejs? Men, men fordi man, man bør jo efterhånden kende til, Hernandez han tager hele vejen, hvis han får lov. Ikke? Det er jo ikke noget nyt, så han skal jo bare. Hvis det var, jeg var modstanderen, så ville jeg jo stoppe ham hurtigst muligt. Men han har en evne, og han har en gå på mod der, der er
0: smittende. Det bliver bare, altså hvis det lykkes uh, Milan at blive mestret i år, hvilket jo er jo relativt gode chancer for, så tror jeg, at det der simpelthen bliver, altså det bliver sådan definitionen på den sæson. Ikke? Altså, det var så vigtig en kamp, så vigtig et tidspunkt, man kunne godt... Uh, Øh, det var sådan på vippen, selvom I virkede relativt sikre, og så laver han det der. Ja. Så helt vilde run, som bare, man tror, det er løgn. Ikke? Øh, og jeg, det, var, det var fantastisk imponerende. Ja. Og jeg er egentlig mere
2: rolig i år, end jeg var sidste år, inden de sidste kampe. Altså Milan er blevet væsentligt bedre, om ikke andet bare til at holde et meget højt bundniveau. De taber utrolig sjældent. Det har vi jo været inde på før. Hvor sidste år... Inden de skulle, øh, skulle til Atalanta, da, der sad jeg godt nok lidt tilbage. Puh, kommer de i Champions League? Kommer de ikke i Champions League? Bliver det en anden plads? Bliver det anden plads? Atalanta på hjemmebane, de er træls. Jeg er egentlig relativt sikker i år, den er på ingen måde hjemme, den der mesterskab. Det skal man ikke tænke på, men, men øh, jeg, jeg vil stadigvæk mene, at den ligger i
0: den grad til Milan og vende den
2: lige nu på det. At det er jo
0: 99-1 eller et eller andet. Yeah. Svar Solo, de er jo gået på sommerferie og har ingenting at spille for. Yeah. Der bliver fuldstændig proppet med Milan-fans på stadion. Yeah. Og, øh, yeah, so. og jeg har jo ikke vist nogen ind indtil videre, selvom vi har talt om det mange gange. Nej, og det er også den del, jeg er mest imponerende af. Det er, at,
2: øh, at de ser ikke ud til at, at crack under pressure på det. De ser nærmest ud, som om de trives under det. Så jeg har svært ved at se, at vi taber. Det er ikke sikkert, vi vinder, men altså, en gjort, og så er det også mesterskabet. Hvem skal spille central forsvar næste år? Jamen jeg tænker, vi har, vi har to gode i, i Tomoe og Kalle og så tænker jeg, at uh, Simon Kjær han bliver en supersop. Han er da super at sætte ind uh, rutineret, hvor det kommer til at, at mangle i det forsvar. Og så kunne det være dejligt, at komme en uh, Svend Botman ind også. Så har man fire der, der kan rotere, også ikke mindst til, til James League hvor der også er noget fart på, men der er også noget, noget erfaring og rutine på det. Af på en lille ja. sjov detalje, jeg så, at der var 100.000, der havde været i kø til billet, til at komme ned øh, til øh, MyPai Stadium, der inde på den, der, der hedder Via Ticketel. Øh, og hvad er det, de kan være dernede? 21.000, et eller andet,
0: ikke?
2: Så øh, <laughs> Ja, det var noget med, at den var crashet, inden det overhovedet havde sat den ja, til salg, ikke? Og det viser bare lidt ja. om, damn, der var i ferie lige nu. Altså, det er, jo, det er jo galt, det her, ikke? men
1: det var fedt yeah. I, I har i hvert fald statistikken på jeres side i forhold til Sassuolo I har vundet de sidste fem ude kamp jeg, der er imod dem til gengæld så har I så tabt de sidste to kampe hjemme imod dem på hjemmebane uh, men altså uh, med uh, jeg ved ikke, hvor mange tusind der tager turen uh, de der 150 km sydpå ned mod uh, Reggio de Mila, hvor de spiller den men uh, for mig at se så står I jo rigtig godt til et hold som Sassuolo på ingen måde er, er et hold, der kan lukke af bag i det. Jeg kan huske dengang, jeg kan huske dengang hvor,
0: øh, hvor solo hvor Berardi altid lavede hattrick mod Milan, ikke? Det, 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 så var de altid 5-0, eller, eller en helt vildt... Nej, øh... det kan jeg ikke huske. Er det sket? <laughs> eller... <laughs> <laughs> ja, det var, det, var good, det var good times, ja. man. Det er åbenbart lagt
2: på hylden. Det er i hvert fald nogle underholdende kampe, fordi det er jo et hold, der er fremad, og de har jo, vi ud også, nogle spillere, som kan spille fremad. Så, så, øh, og så er det... Heldig jo for modstanderne, de er ikke så gode til at lukke af bagefter, så der, der kommer nok mål i kampen. Men jeg er også ret sikker på, at det, det bliver nok til Milans, til Milans hvad det hedder, fordel, den, den kamp.
1: Så, så hvor mange champagneflasker har du på køl ned i den gode by Ry, ned i det en til
2: videre en... Men øh, jeg overvejer da, om øh, man skal ned på bytorvet i Ry, og så stå og flage lidt i eh? tre mennesker denne, ja. eller noget lignende. Jeg, jeg kan ikke rigtig skaffe teknik, men hvis der er nogen, der har et godt tip, så, øh, så må de gerne skrive.
0: Det er bare køre rundt i vildekvarteret med hornet i bunden ja. ikke? Og flage ud af vinduet. Ja, det er rigtigt. Vi bor i et område, hvor det er primært
2: er United-fans, så det, øh, det vil være godt at se, hvordan man fejrer. Så er de
0: fortjente. Så er de fortjent det.
2: Ja.
1: Hvis jeg lige skal tage mig selv og ind, og så fik vi jo en plex på serlinen mod Calciere, efter jeg har siddet og hassellet lidt over at Atalanta de ikke kunne gøre mere i i Milano, men vi fik da i hvert fald udsat Milans sejr Nu skal vi så bare hente de der obligatoriske tre på en mod Sampdoria, mens sikkert hele stadion de sidder og holder mere og med deres telefoner for hvad der sker ned på på Mapai Stadium. Men jeg tror også, vi skal nok hente de tre point, og som Dori, de har sikret sig, så det, der er ikke så meget mere for, for ind og hylden den her gang. Så jeg vil jeg lige prøve at slutte af med en må, lille jeg, kvise, jeg, kvise, jeg, hvis ikke jeg, du har et spørgsmål. Med,
0: ja. ja, fordi jeg læste på den her helt utrolige Twitter-konto, de tre senatorer, at det er noget med, at øh, der kun er sejr på San Siro, eller hvordan er det? Ja, pokalen bliver kun overleveret ja. på San Siro. Så der er der en skam, hvis, hvis det ikke er inden, der vinder. Så hvad gør de så? Så skal Milan køre tilbage rigtig. halvanden time ja. og holde... Altså, hvad er det for noget cirkuls? Det er jo altså? logistisk
2: mareridt, fordi der skal jo 73.000 mennesker ud og sådan forlade området helst, og så skal der vel 73.000 plus, 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 hvad der kan være på banen ind, og så skal der overrækkes ja. noget derefter en gang.
0: Ja, sent om aftenen. Ja, yeah. Okay. Ja, jeg er ikke sikker det, på at jeg forstår det. Er, øh... Det er Italien,
2: som vi kan lide det.
0: <laughs> jeg vil have <laughs> altså en mand der... i en hurtig bil midt imellem <laughs> Milano og og og, og, og stadion, ikke? Jo. Og så bare sige til ham: "No, kør den vej", ikke? Og over derhen, og så må man da så bare have dobbeltseppel op, ikke?
1: Jo. med radioen der finde ud af hvilken vej pilen peger, skal jeg på, eller skal jeg på, og så bare øh, afsted? sted.
0: Det må man kunne klare dernede med noget øh, eskorte og ting sig altså, at jeg de har reglerne for mindre end det. Ja.
1: Men det bliver også noget af et spændende kaos at få øh, 75.000 ud af San første først og inders der tilhænger, hvis det ikke er dem, der skal fejre Skudetto. Ja. Så, øh, så lad os se, hvor det ender. Jeg havde, tror jeg lidt med, at jeg havde en lille quiz til jer begge to. Øh, lige i forhold til det her, vi er nok enige om, at øh, Milan, hvor langt er vi oppe på skalaen på igen? 90? 95? Hvor højt svinger du der?
2: Jeg vil, jeg, vil, jeg vil sige
1: 85-15. Okay. Men synes, øh, inden, inden for de sidste... Øh, <laughs> <laughs> inden for de sidste 25 år, der er det kun lykkedes to gange, at mesterskabet er at skifte og på sidste spil af. Hvilke årstal var det, og hvem blev mester de to år? Så vi kører fra 97-98 sæsonen og op efter. Den er meget nem for Ulrik.
0: Ja, jeg har en af dem, ikke? 5. maj... Der, der skifter det, og så skal jeg lige regne ud. Er det to år før, er det med i din beregning?
1: Du skal svare, du skal ikke svare.
0: Er det Perlucia? Juventus smider den sidste dag i Perlucia. Ender smider det den sidste dag i Lacho. Ja, For... præcis. Og det Der skal vi alligevel noget, noget tid tilbage. Ikke? Juventus bliver jo, jo snydt.
1: Geværdigt. 2000 sesommer.
0: I en kæmpe, kæmpe regnvejr, hvor det er umuligt at spille fodbold, og så øh, vi skal have... Ej, jeg tror, vi skal vinde. Og så, øh, og så øh, kan vi spille den her. Og det, altså, det er et monsun uden lige. Og øh, alligevel så siger... Og hvis jeg ikke husker fejl, så er det Colina. Faktisk god gammel i der siger, at den skal spilles alligevel, fordi ellers bliver det helt lidt for besværligt. Og øh, så bliver vi, det vinder med øh, Matarati på holdet. Æh, vinder 1-0, Juventus taber Lazio bliver mester og to år senere, jamen, så er det Inter der skal have point i Lazio. og øh, det er den her skønne 5. maj som vi har nævnt tidligere hvor, hvor, øh, hvor det går helt galt for Inter mod Lazio, de vinder med at tabe 4-2 og Juventus til gengæld øh, vinder en pligtsejr og pludselig er overraskende mestre, som får næsten øh, Antonio Conte til at få et hjerteanfald
1: I er øh, ros Ja, det var to ud af to, der var rigtigt. Skal vi uh, runde CA af, så kan vi jo starte med at sige uh, programmet her til næste runde. Vi starter fredag aften med Torino mod Roma. Lørdag er Atalanta, Fiontina og Lazio i aktion om de sidste europæiske pladser. Lazio, de sikrer sig jo Europa League i går med uafgjort i Juventus. Så det er de tre andre hold, der spiller om det. Roma har 60, Fiorentina og Atalanta har 59 point. Så der er alt der spiller om for de uh, tre hold. Så har vi hele nedrykningsspillet med Salernitana og Kallari, der spilles midt i scudetto fejringen søndag aften. Salernitana har jo dinese hjemme, og kan hvis med en sejr selv sikre sig at sende Kallari og Genoa definitivt ned, Kallari skal en tur til Venetia, der lægger sidst. Så der er også drama her til sidst fløjt. Hvem tror I ender med Europa League pladserne og nedrykningen?
0: Hmm. Ja, jeg håber så, at de bliver op. Bare fordi der har været sådan et vildt run her til sidst. De ligger vel også alt andet lige bedst. Ja, det er jo en fed kulisse, de har. Altså, ja. dem, dem håber jeg også på.
1: Øh, fed kulisser, og hvem ønsker kalde ja, Jeg skulle lige til at sige
2: det. Kan, kan vi tillade os at have den negative negation på nu og sige, at de, de, åh, de må egentlig gerne komme tur derned for mig? Det, det, jeg ved ikke, om det vil hjælpe på klubben, men, men det er ikke en, jeg synes, der har et positivt image for,
0: for C.A., Hvem var det vi havde i nedrykningen? Genua, ikke?
1: Øh, Genua. Jeg har ikke lige sat mig 100% ind i det, men der skal vis uh, ske rigtig mange mirakler flere steder før de uh, kan sikre sig overlevelse.
0: De er også øh, Det er noget med, de skal vel vinde. Ældste klub, men, uh, men uh, de, de ligner også nogen, der trænger til lige at komme ned for få rystet på ikke? Jo. Ja.
1: Jeg tror, at de skal de skal satse på, at både Salendertærner og Kalder i de uh, taber. Så uh, så det ligner det exit for dem. Ja. Uh, vi uh, vi kommer først til at runde sæsonen af her helt officielt om tre ugers tid eller hvornår vi har plan om at udkomme igen. Og det er simpelthen her en runde før slut. Mig, der har valgt at sige, at min kalender, den kan kun overskue, fordi det hele, det ligger til Milan nu, og jeg har simpelthen brug for tre uger for at komme over en eventuel Scudetto og Brian og Milan. Ej, nu må vi se. Det kan godt være, vi laver en lille breaking inden da, og lige for venner vinder og ordentlig tillykke. Men lad os se. et spørgsmål. Hvor lang
2: tid tog det om at komme over sejren så? Sidste år. Du har jo lidt erfaring.
1: Oh, det er du ikke kommet over nu. Jamen uger, det, er derfor, at, det er også derfor, at tre uger det bliver jo ikke nok. Er altså, <laughs> <ja, ja. laughs> ah, det er en voldsom omgang. Ja. Skal vi uh, lukke ned for CA for den her omgang, og så uh, skifter vi emne, og så går vi over til dagens hovedtema for os, Juventus. Deep Dive presented by vores mediedarling under glasen. Den har vi set frem til længe. Enten ja. så bliver det uh, godt 45 minutters gennemgang, hvor vi andre kan få frygten for jul tilbage for næste sæson, eller også så kan vi slappe af i vidshed om, at vi får lov at beholde skuddet trofæet i en af lejen i Milano de næste år. Men uh, Ulrik, se en af din med den gamle dame. Ja, tusind tak. Tusind tak. Nu,
0: nu har vi jo nu har vi haft de to andre klubber her, og nu skal vi jo til den, den rigtig store af de tre klubber. Så derfor så er formatet også en lille smule anderledes, end det ellers fine format, som, som Brian introducerede, og som du også benyttede, for de passede rigtig godt til jeres klubber i den situation, de var i. Jeg har selvfølgelig valgt noget andet. Og jeg havde en arbejdstil på den første tredjedel for at bare gøre det sådan rigtig populært og, og, og godt ud hos masserne, som hedder Damer, Død og Kokain. Uh, og det jeg håber jeg er sådan noget, som, som virkelig kan, kan få folk op af stolene. Uh, vi har, for dem, der fører med på YouTube, så vil vi se, at jeg har fundet sådan en, en, en gammel dame der har klædt sig helt uh, åndssvagt moderne på. Og det er en lille smule uh, temaet for noget af det, vi skal snakke om i dag. Men vi skal rundt om Agnelli-familien, der er vi nødt til at tage et uh, kig på dem, for de betyder så meget for klubben. Vi skal kigge lidt på Andrea, vi skal kigge lidt på 2018, som er sådan en helt afgørende skældsætende år. Vi skal kigge lidt på strategien, så skal vi sammen vurdere, om det nu gik godt eller dårligt, og så ender vi med et hvad nu. Så der er lidt at tage hat på, men lad os starte med at kigge lidt på Agnelli-familien, og vi skal helt tilbage til, til slutningen af 1800-tallet, 1899, der køber Giovanni Agnelli en lille butik, som hedder, skal jeg prøve med mit italienske her, det bliver ydmygende, Uh, Fabrica Italiana di Automobili, Torino. Det er nemmere med forkortelsen Fiat. Og det viser sig at være en rigtig, rigtig god idé. Uh, det er det helt rigtige tidspunkt, uh, automobilindustrien er på vej fremad, specielt i mellemkrigsårene og efter anden verdenskrig, og er der virkelig, virkelig fart på. Vi skal ikke uh, beskæftige så meget med Giovanni mere, fordi han. Uh, han, han var lige, efter min smag, en tand for tæt på Mussolini og fascistpartiet. Du glider meget hurtigt til, og videre til hans søn, som jo også er den, der hedder Eduardo, den anden, efter sin bedstefar. Og han i 1923, så køber han en lille fodboldklub. Det er Italienens næste fodboldklub, Torino. Men den er ikke noget særligt. Den har et mesterskab, men den er Torino-baseret. Så altså, det er en god idé. Det, han indfører professionel fodbold, som det første hold i Italien, og øh, spillerne bliver kernen på landsholdet, som også er sådan lidt øh, noget af det, vi vil se ud i fremtiden. Han har penge og han når at nyde den første store sejrsrække hvor man får fem mesterskaber i træk fra 1930 til 1935. Men øh, ellers så er den kære Eduardo den anden ikke verdens heldigste mand, fordi da han kun er 43 år gammel, så, så skal han med vandflyver til Sardinien, og de rammer så sådan en, en bjælke i vandet, han røver igennem foruden direkte ind i propellen. Så det overlever han ikke overhovedet, no. og, og det er også en del af den her historie med hanjelly-familien. Jeg er ikke sikker på, at jeg når at nævne alle de her for tidlige og voldsomme dødsfald, der har været, men der har været mange. Da han, da han dør her kun 43 år gammel, så har han tre sønner. Uh, han har Gianni, som vi vender tilbage til. Så har han uh, Giorgio, som uh, desværre er syg det meste af sit liv, formentlig med skizofreni, og dør også meget tidligt, som 35-årig. Og så har han Umberto, uh, som, uh, som senere også bliver Juventus-præsident, og som er far til en vis uh, Andrea uh, Agnelli. Men som, uh, som kun 14-årig, så er det klart, at så kan han ikke kan overtage virksomheden og... Den gamle Giovanni er stadigvæk i liv og siger til ham, nu skal du lige tage det stille og roligt, og øh, vi har sikker hånd på Fiat koncernen så du skal du ved, lige modnes lidt, sådan, så du kan overtage. Det skal jeg ellers altså lov for, at kære Johnny han gør. Han øh, lever det vilde jetset liv i specielt øh, 50'erne øh, og starten af 60'erne. Omgås øh, John F. Kennedy, Truman Capote, øh, Onassis, øh, Richard Haywood, alle mulige andre steder, er sådan indbegrebet af uh, smart uh, og super, uh, hvad hedder det, sådan uh, liv, ikke? Og jeg har sådan en uh, Vanity Fair-artikel, som, uh, som beskriver ham som Italian industrialist, international playboy and godfather of style. Og så er stilen ligesom lagt for den her mand. Uh, der er også en... Uh, en vandrehistorie i Italien. Den er aldrig blevet bekræftet, men jeg har hørt den af flere italienere, som ønder at fortælle den, som er, at Giannis ene næsebor er blevet rekonstrueret, selvfølgelig i guld, fordi det var fuldstændig smadret af kokain. Så, så der, er, der er liv og glade dage hos, hos den unge Arving her. Han, han lever virkelig et god liv med mange damer. På det her tidspunkt er der jo en anden... altså Juventus og Anjeli-familien har god kontrol over parsen. Der er ikke den samme paparazzi-kultur, som der er i dag og sådan nogle ting. Så han kommer afsted med mange ting. Æh, forskellige damer og biluheld og mange andre ting. Æh, men han modnes, og øh, i 1947 så bliver han præsident for Juventus. Æh, og det er sådan et hyggeprojekt ved siden af, fordi han er jo endnu ikke klar til at tage de rigtige, øh, de rigtige tøjler over fjart. Men øh, timingen er rigtig for den kære Gianni. Han øh, han kommer ind, og kort tid efter, så har vi jo det forfærdelige flyulykke, hvor hele Grand-Turino-holdet går til. Æ, og der bliver pludselig en åbning, for I ser af, han Gianni er hurtig til at hente to danske lejesvenne fra det her OL-48-hold. Hendelsvis Carlo Prast, som en hurtig dribte ving, og så sender den med det eventyrlige navn John Angelo Valdemar Østegård Hansen. Vi vælger bare at kalde ham John Hansen. Æ, det bliver en succes, og de er med til at sende Juventus tilbage på scenen, men det er, de vinder lidt, og de taber lidt videre, og pludselig går ballongen af det. Noget af det vigtigste for dem, er, at de virkelig spiller sammen med en meget, meget ung, Bonnie Perti, som på det her tidspunkt er må være lige omkring 20 år, og ham kommer vi til at se en masse mere til. Juventus får et dyk igen, og nu kommer det virkelig det første rigtige splash, hvor Agnelli-familien går ind. Uh, I 1957 så har Juventus været lidt ned i Bødedal. Uh, man har sendt uh, de danskerne videre til Endersvis Latio og uh, Torino, tror jeg, uden at jeg skal hænge mig op på det. <tryk> og uh, så siger man, at vi har egentlig uh, ligans absolut bedste angriber i uh, Bonnipéry, men vi har brug for ligesom, at lave en signatur, hvor Juventus virkelig træder ind på scenen. Og man køber to af verdens bedste angribere, hvis ikke to. Verdens to bedste angriber i John Charles, der bliver hentet i Leeds. Og så Omar Sivori, som bliver hentet i River Plate. Og så får man den her, som bliver kaldt La Triomagica, som er den her fantastiske trio op foran med Boni Perti, Og sådan i nutidens perspektiv, så var det jo til at have Lewandowski og så hente Mbappé og Erling Harland oveni, så man ligesom har en, sådan en, en virkelig super trio. Og det fungerer godt, de spiller kun sammen i fire år, men de bliver sådan den legendariske italiensk fodbold. Og det her det er ekstremt vigtigt, fordi timingen er, at lige nu så boomer hele Fiat og hele Torino-området, som også huser Olivetti. Det er et industri, centrum for Italien, der kommer, indbyggertallet bliver mere end fordoblet i løbet af starten af 50'erne. Masser af folk kommer fra Syditalien, masser af folk kommer fra andre steder i Italien til Torino for at arbejde. Man arbejder seks dage om ugen, og om søndagen skal man så have noget underholdning. Det underholdning får man på stadion sammen med Triumatica. Og der bliver et tæt bånd mellem fiat, fiatarbejder, Agnelli-familien og Juventus. Det bliver sådan set skabt i den her periode. Når man kigger på, hvor Juventus har tilskuere hen, så er det jo også meget sjovt, at for det første er det en klub, der ikke hedder sit, sit bynavn som Milano eller Torino eller alle mulige andre, men hedder Juventus. Og tilskuerne er spredt ud over hele Italien og meget, meget stærkt repræsenteret Syd-Italien. De år, hvor vi har haft sicilianske klubber i CA, så har det været en fornøjelse, der har simpelthen været proppet med, med Juventus-tilhænger hver gang. Og det er jo efterkommere eller, hvis vi er rigtig heldige også nogen, der faktisk har arbejdet i Nord-Italien for, for koncernen. Så, så her, bliver, her bliver en masse af det stof, som skaber Juventus skabt. Og ikke mindst, så bliver det skabt gennem de her to herrer, som, som udgør en, en definerende akse. Gianni, som nu har faldet lidt til ro og har taget CEO-posten ind hos, hos Fiat. han er samtidig også en ærespræsident, og han indsætter relativt hurtigt Bonnie Perti først i ledelsen og senere som præsident. De to bliver sådan det, som man i hvert fald som joenshustilhænger kalder Lustile Juve, som er det her lidt underlige begreb, som handler om, hvordan er man uh, Juventus-stilen, og det er så, jeg har skrevet respekt og elegance og professionalisme og sejre, men der er ikke nogen fast definition på det, det er meget flydende, men det er en, en klar stil om, hvordan man opfører sig over for modstandere, og for presse og alle mulige andre ting, som er flyttet igennem til vores næste mange uh, anfører, fra Dinosaur, Fusrea, Caprini, Be Bettegaard, Del Piero, Buffon og helt op til Chiellini, som jo også har været ung mand og mødt... Uh, Lavocato og ikke mindst Bonniperti. Det er også også Bonniperti, der ender med sådan at formulere det, der vel i mange, mange år og forhåbentlig stadigvæk er kernen hos Juventus, nemlig det her DNA-formulering, der også er på en af af trøjerne hos Juventus, at det at vinde ikke det vigtigste, det er det eneste, der tæller. Altså, jeg vil virkelig, virkelig <coughs> cementere, at det her handler ikke om, hvordan vi gør det, eller om det ser kønt ud, eller alt muligt. andet. Det handler simpelthen om at vinde. Det er det, der er hele øh, epoken. Så det er heller ikke øh, tilfældigt, at der, inden vi indvider det nye stadion, så er det jo Del Piero og Boni Der er sådan en øh, flere timer lang seance med alt muligt, lige fra cheerleader og Goyle og sådan noget. Men der er også bare en scene, hvor det er kun er de to, der sidder på en bænk og spotlights ned på, som er noget af det flotteste, det kan man finde på YouTube, hvis man har lyst til det. Um Årene går, og så bliver den her meget stærke ledelse, både Umberto og Giovanni, eller Gianni er ved at blive nogle gamle herrer, det er Bonni Perci også, han går fra som præsident i 91. Og der er ikke nogen umiddelbare aftager, det vender vi tilbage til, der er ikke rigtig nogen, der sådan kan gå ind og tage det, der er ikke nogen oplagt Agnelli-arvinger. Så man tager nogle advokater til at være præsidenter, og så glider noget af, magten ned i, i almindelig daglig management, og der får vi altså i 3, eller i 94, den her Trøja, eller trio med Gerardo og Bettinger, som er en gammel topscorer, og så øh, vores ven øh, Luciano Mochi. Mochi har faktisk haft en periode i klubben tidligere, og blev ud som, øh, som sådan en low-level scout tilbage i 76 af Boni Perti. Han kommer tilbage igen nu her, hvor han lært alle de beskidte tricks over hos, øh, hos Roma, hos Napoli, hos Torino, nu er han tilbage. Gianni Agnelli gør et meget stort nummer ud af at prøve at lægge distance til ham. Der bliver ikke taget ret mange billeder af de to sammen. De prøver ikke at optræde de samme tidspunkter. Og har det her fantastiske berømte citat omkring, omkring Mochi til en journalist, som, som indkredser Gianni Agnelli virkelig elegant, som er at sige, at kongens staldgræk bør kende alle hestetyvene for får lige udnævnt sig selv til konge, han får lige udnævnt uh, Mochi til at være en stalddreng, som uh, har beskidte forbindelser. Øhm, og det er jo sådan set meget smart, tankegang, var, når de andre, de går og er lidt lusket i kanterne og ikke overholder reglerne, så skal vi også have en, der kender spillereglerne. Problemet var, at kongen havde slet ikke styr på sin stalddreng, og i uh, 2006, så, så har vi Kaltjopoli, som, som fuldstændig vælter korthuset. Da vi så står uh, efter Calciopoli, og, og man, skal, man skal virkelig prøve at forstå, hvor stor en ydmydelse Calciopoli er, fordi man har fået det her brand, som er, jeg øh, det tætteste, man har på en royal familie i Italien med Anjeli-familien. Man har en meget succesfuld industrivirksomhed, man har øh, en succesfuld klub, som alle sammen er bundet sammen, og pludselig, så bliver man ikke alene beskyldt for på viduser, men man bliver også tvangsnedrykket, og det er en enorm ydmydelse af, af, af klubben, og dermed også af Agnelli familien Man er nødt til at gøre noget, man er nødt til at gøre noget, Virkelig alvorligt. Og nu er man også begyndt at have nogle arvinger, som har tæt på den rigtige alder. Det var sådan, at Umberto, det lovede jeg jo noget død, det kan I få nu Umberto får tre sønner. Først to tvillingesønner, som dør meget kort tid efter fødslen. Så får han en tredje søn, som hedder Giovanni. Han er faktisk udset til, at være den helt store arvinger har den rigtige alder, og så videre. Men øh, han dør af en sjældent mavekræft allerede som 33-årig. Så går det nogle år, og så får øh, Umberto faktisk sin fjerde søn sammen med sin anden kone. Den fjerde søn er Andrea Agnelli, altså en voldsom efternøler, øh, hvilket også gør, at øh, han har samme alder som sin fætter, der jo virkelig er barnebarn, af den anden bror. Og den anden bror, det var jo Giovanni. Han havde en søn. Selvfølgelig blev han kaldt Eduardo den 3. I kan huske ham, der købte klubben, han hed Eduardo den anden. Øh, det går ikke så godt for ham. han øh, er meget ung alder, så tager han til New York, og han flakker lidt rundt, og han konverterer til islam. Han skifter faktisk navn og hedder øh, Mahdi. Øh, han er rejset rundt og ender også blandt andet hos i Iran. Og sådan det, er ikke, det er ikke nogen god historie, og i 2000 begår han en selvmord i, øh, i Torino. Så Gianni, han havde kun to børn, den anden var en datter. Den datter, hun gifter sig med en øh, fransk-italiensk fransk forfatter, som hedder Alain Elkan, og de får to sønner, John Elkan og Lapo Elkan. Så nu er vi tilbage ved rækkefølgen her. Der er tre mulige overtagere til både virksomhed og i virkeligheden også til klubben. Øh, I virkeligheden er der kun to, fordi Lapo, han er fuldstændig fucked op på coke og roder rundt øh, med prostitueret og alle mulige ting, og han har ikke den samme beskyttelse, som, og heller ikke den samme elegance som sin far, så han rører i mange pressesøgelys, øh, og hvis man følger Juventus, så ved man også meget om, om vores gode ven Lapo der. Så der er kun to. Der er i en uh, Andrea Angeli, som er barnebarn, og uh, Umberto har det rigtige efternavn, og så er der John Elkan, som, uh, som ikke har det rigtige efternavn, men som uh, har direkte linje til Gianni. Og der er en magtkamp i, i Agnelli-familien her, og det ender til fordel for John Elkan, øh, som bliver CEO i det firma, der hedder Exor. Øh, og trøstepræmien til, til unge, øh, virkelig ambitiøse Andrea Agnelli, det er så præsidentskabet for Juventus. Hvad så er Exor for noget? I virkeligheden så laver John Elkan en øvelse hvor han samler familiens aktiver. Det var i gang før ham, men han er den, der færdiggør det og afslutter det og forfiner det, fra at være en bilfabrikant til i virkeligheden at være sådan et øh, industrielt investeringsselskab. Øh, I dag har man aktier i øh, Ferrari, og man har også aktier i det, der hedder Stellantis, som er et, et, et nyt bilbrand øh, eller bil overhead, som dækker over skal jeg se, jeg kan huske alle sammen, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot og en masse andre, jeg kan huske. Så det er sådan et brand order. Men der er man kun 14 Man er ikke længere en bilfabrikant. Man har også et forsikringsselskab, og man faktisk det meste af det, som hedder Partneray. Man har en del medie, blandt andet Economist Group. Man har en del medie med Christian Louboutin og noget kinesisk mode. Så man har mange forskellige ting, og det her det lykkes virkelig for John i løbet af de første 10 år, så tolvdobler han værdien af X-års øh, samlede aktiver, øh, og det får Wall Street Journal her i 2020 til at udnævne ham til Wonder Boy og sammenligne ham med Warren Buffett, som er en meget berømt øh, amerikansk investor. Øh, og jeg prøvede prøvet sådan lidt, det med alle de caveats, der er, jeg prøvede prøvet lidt hvor mange aktier har de, og hvad er aktieværdien osv. Men John Elkheim de 10 år formentlig forøget øh, Agnelli-familiens formue med sted mellem 70 og 80 milliarder euro. Altså, det var 70 og 80 milliarder euro. Så jeg tror, at når de har familiefrokost, så er han en populær herre, som folk gerne vil øh, lige hen og trykke i hånden. Hvor stor
1: er eks og selskabet, Ulrik? Bare lige sådan i et globalt kontekst? kontekst som, altså, det er omkring som
0: omsætningen, omsætningen ligger omkring de 30 milliarder euro øh, hvert år. Og de ligger og laver nogle pæne overskud, som bliver geninvesteret de har de her hovedselskaber, og så har de omkring 30 af sådan nogle inkubator. De har hentet en inkubator-chef fra Google, som er ham, der nu står for hele deres småselskabsting. Så man har hovedselskaberne, giver omkring 30 milliarder i omsætning om året, og så har man de her små selskaber, hvor man beder på, at en af dem skal blive stor og fantastisk.
2: Ikke så det vel et holding-selskab, man kan vel sammenligne med med fine invest som man sådan en samler de industrier, de har og, yeah. og, og videreudvikler dem derfra.
0: Og det er ikke så et hålingsselskab, som har, ejer en masse mindre selskaber. De driver ikke nogen selv, altså ligesom vi også havde med, med, med Elliot og alle de der ting. Men de uh, sørger for at sætte det sammen og, og, og har bestyrelsesposter og de steder, hvor de har store nok uh, aktieposter. Og så er de igen ejet af forskellige selskaber. Uh, Agnelli-familien ejer en meget stor del, omkring 60%, fordelt på, på flere selskaber. Og så er der blandt andet den norske aktieoliefond, og flere andre, der er inde penge i det. Så det er igen, så det er på den måde. Så derfor kan man ikke fuldstændig bare sige, så meget mere værd, der med så mange flere penge. Du skal lige regne ind, hvor mange aktier de har, og hvor meget de har udvandet igennem årene. Men, uanset hvordan man tæller det, John Hildkamp har været en enorm succes i X-år. Han har sikret den her familie, ikke bare de næste mange generationer, måske 100 generationer frem. Øhm, og de har masser af penge. Det er også det, man siger, oh, kan de ja, ja, men i det sidste sådan letter to the shareholders fra, fra X-år, så er det succes, 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 og så er der en virksomhed, som bliver fremhævet, som ikke går, som den skal, og det er så Juventus. Uh, og det tror jeg ikke uh, har været populært nogen steder, men det er han jo nødt til at gøre. Hvem står så tilbage her? Der er en, der har tabt den her magtkamp, og han har fået uh, sådan lidt et rødt æg i hånden her, uh, den kære André Agnelli. Han vil meget, meget gerne vise, at han er lige så dygtig som sin fætter, Uh, og han får Juventus overdraget i 2010, hvor det er en klub i uh, massiv krise. Heldigvis så er en han handlingsmand, en straks uh, Sakaroni som træner, og Alessio uh, Seco, som var en gammel pressetalsmand, som var ind som sportsdirektør, og som var udulig væk med dem, kigger over til Sampdoria og henter uh, Bebe Marotta og Paracicci, han med, han får en sæson, og så kommer Conte, og så starter toget. Og de her fire, de her Fab Four, de kommer virkelig til at drive den her forandring af Juventus. Også så til en sådan grad, at Conte jo pludselig får sin af sine fits og står af her i 2014, og midt i preseason siger, at han ikke vil være med mere. Jamen så, så har man i løbet af nogle få dage, Agnelli på plads, og maskinen kører videre. En enorm præstation og næsten uset dominans, man har mellem 12 og 18-19, som i høj grad kan tilskrives de her tre her Og også Andrea Agnelli, som selvfølgelig er den, der hyrer og fyrer og sørger for det. Men hvis der er noget, man sådan skal forsøge at forklare med Juventus, så er det jo i den her mærkelige graf, som jeg selv har lavet. Og altså, hvordan grafen ser ud, og hvad der er på akserne og sådan noget. Det står fuldstændig for min regning. Men i virkeligheden, så er det en graf til dem, der ikke ser med på YouTube, som starter ved Calciopoli, hvor Juventus er helt nede i bund. Så kører den sådan lidt bølgebevægelse frem til Agnelli overtager, og så er der ellers fart på op ad, bjerget, op ad bjerget til først finalen i 2015, som man taber mod Barcelona, men godt kunne have vundet. Fortsætter videre op, ender i 2017 til finalen mod Real Madrid, som man nok ikke kunne have vundet, fordi man mødte bedre hold. Øh, og, så, øh, og så, så sker der virkelig noget. Nu falder den bare, dramatisk den her. Ned ad bakke, øh, det ene dårlige resultat efter det andet, inde med to øh, fjerdepladser øh, efter hinanden her de sidste to år. Og jeg har sat en masse begivenheder ind på det, det kan man læse, hvis man gider på YouTube, eller hvis man overhovedet er hovedet i stand til det, vi kan også lægge den ud. Den er ikke så vigtig, men det er den her knæk, som er omkring 17-18, som, som er virkelig interessant. Hvad er det, der sker? Hvorfor er det, at Juventus fuldstændig mister styringen? Man er jo på vej det helt rigtige sted hen, og pludselig så går det galt. Og dem, der kan huske indledningen med den gamle dame i det dårlige tøj, så sagde jeg, at vi skal kigge på 2018. Det er et strategisk fuldstændig fundamentalt år for Juventus. Uh, her står man på toppen. Jeg har valgt at, at vise dem et billede af, af de her fem uh, spillere, som alle sammen går hele vejen gennem de første syv mesterskaber, Marquisio, Buffon, Battaglia, Kilini og Lichtsteiner. De er alle sammen med her og fejrer uh, det syvende i træk, og kort efter forlader Marquisio klubben, så er det Liebsteiner, så er det Buffon, så er det Battaglia, så kommer Buffon på vej og nu er de alle sammen væk. Men der stod man virkelig på toppen. Man havde uh, kvast ca jeg og man har været i to Champions League-finaler efter hinanden. Når man kiggede internt i bøgerne, så kunne man se, at man havde faktisk skabt en vækst fra 225 millioner i omsætning til næsten 400 millioner i omsætning, og næsten 100% i vækst. Man var nu en klub, der købte de bedste af ens konkurrenter og spillere i Pjanic og Iguain. Man var fuldstændig dominerende, og alligevel så er Anjel i bekymret. Og hvorfor dog det? Jamen, hvis man kigger på de konkurrerende klubber, eller dem, som man gerne ville konkurrere med, og nu har jeg så taget, taget Barcelona, Real Madrid og Bayern München ud, fordi det var dem, der virkelig var sådan top of the pops på det tidspunkt. Det er de jo stadigvæk, men der er også kommet nye til. Og så viser det sig, at når man lægger dem ind i den samme kurve, så har de faktisk den samme vækst eller højere. Så det vil sige, at man er egentlig sådan relativt på det samme niveau, men, 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 i, men i absolute tal, så stiger forskellen på klubberne faktisk bare. Og man kan se, med mindre man gør et eller andet helt dramatisk, jamen så er det her jo øh, en dødsspiral for Juventus. Og at have den samme vækstrate som nogen, der ligger på et højere niveau, det betyder, at man øh, i løbet af kort tid øh, ender med at blive kørt bagud om dansen. Jeg har lavet min egen fremskrivning på vegne af de her tal, bare fremskrevet til 2025 med de her tal. Det er sikkert sådan noget, man har siddet og kigget på, forhåbentlig med mere avanceret end bare linjer fremskrivning. Men der kan man jo se, at lige pludselig når vi svarer 2025, alle klubberne vækster stort set med det samme vækstrater Og så er der altså en forskel på 300 til 400 millioner euro på Juventus, og så på Bayern München, Real Madrid og Barcelona. Jeg går godt klar over, at det er en meget forsimplet udgave af virkeligheden, men, men det er jo det, man kigger på, og man kigger på, og man, man prøver at ekstrapolere frem og man kan se, jamen vi vækster ikke nok til at indhente. Faktisk så sidder vi i en forfærdelig situation, hvor vi jeg øh, har anvendt tidligere, som er, at man er i udbrud, man er stukket af for hovedfeltet, farvel til dem, øh, men man kan ikke komme op til udbrudergruppen med alle favoritterne, og de ligger og kører hurtigere end en selv. Så, så hvad skal man gøre ud på den stegepan? der? Skal man lade sig falde ned i hovedfeltet igen, og så være kongen af massespurten? Men det er ikke det, han vil, det er, han, han er helt er grundlæggende ambitiøs på sin klubsveje, at han skal op i den favoritgruppe, koste hvad det koste vil. Øh, og så er man altså nødt til at køre op i rødt, forbi sin maxpuls og helt derop, hvor det gør, hvor det gør ondt, og måske bryder sammen. Når man kigger lidt på, hvorfor er det, der er forskel på de her klubber? Det er der jo flere grunde til, men der er en, der virkelig springer i øjnene. Og det er igen 2018-tallet, som jeg viser her, fordi det er dengang, man laver analysen, på det tidspunkt, så, så har jeg bare sat Juventus' kommersielle indtægter til 0, og så hvor stor forskel er der på de forskellige klubber. Der kan vi se, at når vi kigger på Real, Bayern og Barcelona, så ligger de jo med ca. 200-220 millioner euro mere i kommersielle indtægter end Juventus. Og vi har snakket om det både med Brian og med, med Thomas i, i jeres gennemgang. Jamen, italienske klubber er kommersielle babyer i forhold til resten af det. Vi har været vant til at øh, Moratti eller Berlusconi eller Agnelli har samlet regningen op, og der var ikke nogen grund til at lave et stort show ud af det her. Forskellen er bare, at Juventus har sådan set brugt alle de der forskellige muligheder, der er som I som, som Milano-klubberne gør nu. Milano-klubberne laver TV, jamen JTV startede i 2006, Milano-klubberne vil rigtig gerne have et stadion, jamen Juventus stadion åbnede i 2010 12 sorry, uh, uh, hvad hedder det? Uh, man vil gerne uh, lave partnerskaber og sådan noget ting, har vi kørt længe med, kvindehold, det har vi også osv. Altså, der er virkelig ikke ret mange knapper at skrue på, som dramatisk kan løfte Juventus på, uh, på, uh, på den her side. Man kan selvfølgelig hente en Kasper Stylsvig og sådan noget, så kan øge vækstretten lidt, men man har brug for meget mere end det. Man har brug for virkelig et, et kvantespring. Uh, og hvad gør man, hvis man har brug for at lave kvantespring? jamen så, så henter man det største sportsbrand, der er i verden. Øh, på det her tidspunkt, Cristiano Ronaldo, som jo stadigvæk som 33 år er en fremragende fodboldspiller, øh, men han er også et kommersielt øh, lyntog, med sin øh, plus 400 millioner følgere på Twitter, Facebook og Instagram. Øh, hele sin kommersielle tilgang til det, han er lækkerbisken for sponsorer og for... For tv-stationer, der bliver vist klip af Juventus mange andre steder, hvor de ikke har været og så osv. Man går simpelthen ind og siger, at det, er sådan en, det er sådan en raket, vi skal have for i virkeligheden at knække vores vækstkurve, så den kommer op i nærheden af de andres. Og det er der jo nogle omkostninger forbundet med, det kommer vi lige tilbage til. Ulrik, må jeg lige stille dig et spørgsmål? Ja da!
1: Ja. Uh, nu er det forbudt at tale i sådan uh, Juventus indslag her, det ved jeg godt. Men jeg vil godt lige bare prøve at føre tilbage til, at jeg kan huske en gang, Mourinho, der er tilbage i 2009-10 sæsonen, siger, at Champions League for og det skal være en drøm, det må ikke gå hen og blive en besættelse. Ender de her finalen nederlag i 2015 og 2017 med at blive en eller anden form for besættelse, også lidt for Agnelli og Co., at man er så tæt på lige at ramme det, og så tænker man, hvad er det sidst, vi skal gøre for at hente Bayern Barcelona og Real Madrid? Det er det kommersielle og så Ronaldo, bliver lidt ja, en besættelse lad, der for jeg, dem i forhold til at, at komme Jeg der. kan godt se, hvor du er på vej hen, og, jeg,
0: og, jeg, og jeg, det har vi jo læst mange gange, det her med, at Ronaldo blev hentet for, at man kunne få den der på med store ører. Jeg mener, der er fundamentale forskelle på Morati Moratti den yngre, som jo i virkeligheden skulle have den Champions League-pokal. Og så var han færdig. Så lagde han sig op i hængekøjen og sagde, nu har jeg gjort det, og lavet det samme som min far. Nu må klubben i stor træk sejle til egen sø, og ender med at sælge det til nogle kinesere eller indonesere. Agnelli vil vinde den mange gange i træk ved at være en af de klubber, som er den absolute elite i Europa. Så det handler ikke om, at øh, Ronaldo skulle komme og så vinde den ene pokal og så tage sted igen. Nej, det handler om, at Ronaldo skulle komme og flytte Juventus til et helt nyt niveau, kommersielt og indtægtsmæssigt, så man kunne være med øh, næste år, næste år, næste år, næste år, også om 20 år. Øh, og, og, og det er sådan set øh, den store forkrummede ambition hos Agnelli. Øh, og øh, men lad os da prøve at se, hvordan det går.
1: <laughs> så Ronaldo har. Man har, man altså, han er mere... Ronaldo han er mere sådan, den første raket, man sender afsted for at få Juventus op på et nyt niveau, og så med håb om, at når så Ronaldo ikke er der længere, at så har Juventus løftet sig så meget som brand og også kommercielt, at man i højere grad har chance for at tiltrække alle de her store talenter i Europa, som ellers ville være endt op i Premier League, som Mbappé bare får fyrt navn af
0: fuldstændig. Når man laver den første aktieudvidelse, så er det jo også med begrundelsen om, at man skal forberede på, at man kan købe den næste Ronaldo bare, når han er 22, i stedet for at købe ham, når han er 33. Altså, det bliver helt eksplicit sagt af Agnelli. Øh, men, men det vigtigste, det er det med, at man virkelig ser den her gruppe af de gamle klubber og de nye Premier League-klubber og PSG simpelthen bare spurgt afsted i et tempo som, hvis man lader tiden gå, så kommer man til at være håblisk bagud. Altså, Uanset, at man vækster sin egen klub, og man kan så slå anden på ryggen og så sige, hey, nu det, vi flytter os 10 i år. Jamen, hvis de andre flytter sig, også 10 eller 15 eller 30 point, og de allerede er på et højere niveau. Så det handler simpelthen om at sådan parallelt forskyde op opad, så man kommer helt op på niveau med, med de andre eller tættere på. Det var drømmen. Øh... Ja, Brian?
2: Men det undrer mig så egentlig, at de sætter så meget ind på kommersiel vækst på det, fordi når man sådan lige kigger på det, så, så er hele grundlaget for en klubs drift, synes jeg jo ikke, de har grundlæggende ændret stort ved. Du har ret i, de har et stadion, og de har partnerskaber det på, men det er jo et relativt lille stadion, og man kan godt sammenligne det med Bayern München på sin vis, fordi der er heller ikke de helt store, hvad det hedder, de helt store tv-indtægter og det, men alligevel så formår de også ved flere partner at komme ind og få få skabt et, et større finansielt grundlag, så de kan være med. Øh, er, er det simpelthen den italienske DNA, der gør, at vi vil ikke dele det her med andre? Der kommer ikke andre ind i Juventus end den der lille del af aktionærer, der er der?
0: Ja, altså det tror jeg bestemt, man, man ser det her som et Danieli som et projekt som nu har vi lige haft den lange gennemgang af, hvad var det, døde damer og kokain, øh, og, og det er jo helt åbenlyst, øh, også Andrea Angelis, øh, altså hvis jeg husker lidt tilbage i min præsentation han, han, han blev overstepped på, på X-år, og han vil også gerne vise, og, og hvad er bedre end at vise, at Juventus ikke bare er dominerende i Italien, det havde man jo løst. Man kunne godt have fortsat det i 2018, og så havde, havde blive ved med at være, måske strukket den i 6, 7, 8 år frem, men Hans ambition var, at vi skal simpelthen være en af de her... Måske altså til, eller til Financial Times siger, at de skal være den bedste i verden, og den rigeste klub i verden, og alle de der ting. Men, men realistisk er det, at man er i top 5 og bliver ved med at være det. Og der er jo også nogle flere tricks i, i kassen, som, som afslører den her ambition. Det første, man gør, det får man jo allerede i 2017, som er næsten mere kontroversielt end, end, end ronaldo signing Hvis den er kontroversielt uden for økonomkredse, det er jo skiftet af brand som sådan man tager det gamle skjold eller den version af det gamle skjold man havde i 2017 og så erstatter man med det her jod med et Juventus op over siden af det Juventus forsvundet så nu har man i virkeligheden kun det her jod tilbage som signalerer meget mere moderne underholdningsindustri global osv. ikke et et byskjold fra Italien. Yes og det er så kontroversielt at Brian har en kommentar Nej, jeg vil bare spørge, hvad synes du om det? Ja, Ej, jeg tror, jeg har det ligesom mange andre i den forstand, at jeg kan godt se, at det er lidt mere moderne og sådan noget, men jeg er jo vokset op med det gamle, og det er jo egentlig det, jeg sådan set nok bedst kan se mig selv i. Jeg skal sige, det gamle var jo ikke et. Det har også udviklet sig enormt meget over tiden, men, men jeg, jeg synes, det andet er lidt for stilistisk og lidt for øh, reklameboagtigt, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det er ikke, sådan noget, det er ikke noget, jeg er mig i søvn over, i modsætning til mange andre.
2: Altså, jeg synes, det er lidt synd, de mister koblingen til... Øh byen Torino, i det nye logo. Ellers så har de jo altid haft ja. det der bylogo med tyren og, og Savoy-kronen, ja. øh, for ligesom at markere dog en eller anden tilknytning til byen Torino. Det er der jo slet ikke i, i det nye Juventus. Nej, Men, øh. og det er
0: meget, meget bevidst, man vil, man vil, at man er et globalt mærke. Man, er, øh, man skal være Paris, New York, Washington, Beijing, Hongkong mere, end man skal være Torino. Uh. Og det er nødvendigt, hvis man skal kunne konkurrere med alle de andre, er analysen i hvert fald. Øh, den her analyse om, at man er nødt til at gøre, øh, tage dramatiske ting i brug for at komme på næste niveau, det er ikke alle, der deler. Øh, der er i hvert fald kort efter, at Ronaldo bliver signet til en enorm omkostning til klubben. Øh, han koster jo klubben i afskrivning og løn 90 millioner euro ved eneste år. Det er helt uset, altså... Øh, Vlaovic koster 31, som er en enorm dyre fodboldspiller, og Cristiano Ronaldo koster tre gange så meget. Det er der to, der har svært ved at forlige sig med. I hvert fald, så ryger de hurtigt ud. Bebber Marotta, farvel til dig, og farvel til Aldo Macias, som har været finansdirektør i årene imellem. De to har været den der sikre fundament fra 12 til 18 om, at man øh, holdt sig inden for systemerne, man opførte sig ordentligt, man, øh, man overstretched ikke på nogen måde, Og de bliver så bedt om at finde sig et nyt sted at arbejde. Den ene af dem, han skifter så til ændre. Og øh, jeg kan forstå, at han er lidt populær derovre. <laughs> men det er ikke sådan, at... Altså, man kan godt se bagkludskabets nye sig, man kan godt sige, at man skulle aldrig lade ham gå til ændre osv. Men, men havde man fortsat... Øh, Massia og Beppe Marotta stil, så havde man fortsat, at man været dominerende i Italien, man har aldrig kommet i nærheden af Europas elite, fordi man simpelthen blev langsomt blev kørt bagud, fordi de kører med nogle andre niveauer nogle andre vækstrater. Så, så altså, det er simpelthen bare indlysende, at man ville ikke kunne opnå den ting, hvis man kørte deres strategi. Den anden ting er, at det er meget naturligt for et selskab... Nu, arbejder vi jo alle sammen forskellige steder og sådan Altså indimellem, så har et virksomhed en forskellig fase i sin strategi, og der er brug for forskellige folk. Typisk en startup-virksomhed har brug for en type direktør, men når de så er konsolideret, så har de brug for en helt anden, og så, videre. Så, så det er meget normalt, og det er ikke sådan så, så dramatisk, men det kommer til at se dramatisk ud fra, fordi Malotta jo tager sit gode tøj og går øh, halvanden time og, øh, mod, mod vest til Milano og finder sig et godt job og gør det jo helt fantastisk. Så er der den sidste næst sidste del af den her store revolution man prøver at gøre samtidig, det er at sige at man vil også gerne spille mere moderne fodbold, man vil gerne spille på en måde som man mener har en større sandsynlighed for at man får succes i Champions League, man kan se at det med at forsvare sig og score på modstandernes fejl, det, det bliver sværere og svære i Champions League, hvor, hvor systemet meget mere er. Også det, vi ser i dag, at man går frem, man presser, man er et offensivt spillende fodboldhold. Og det kan jo indsigt godt se, at det, det, det bør man nok også være. Så man jo også blik på den kommersielle strategi, man siger, at vi, hvis vi skal servere folk noget, de gerne vil se. Og de her folk, som holder med Juventus, fordi deres bedste far arbejdet i Torino, det kan godt være, at vi ikke kan holde på dem over lang tid, hvis vi bliver ved med at spille på noget fodbold, som andre synes er mere æh, fantastisk. Brian? Fedt billede, for æh, sorry, det er i rød og dam. Til dem, der ikke ser med, det er det Sarri med en Ja, det er virkelig godt. Ja, og Juventus, tror jeg. Æh,
2: jeg kommer nok ind på det flere gange her. Jeg, jeg, jeg forstår udmærket godt strategien i det. Jeg forstår godt ambitionen og det hele. Der jeg ikke forstår Juventus, og nu kommer første her, det er. hvorfor tager man? De går fra den ene yderlighed, eksempelvis eh, Juve, det vil sige 1-0 mål giver sejren, en ben defensiv, og så skubber man konter, til lige pludselig at være ultraoffensiv med Sarri. Altså, du, du, det, det, er, det, det er der jeg har den sådan lidt, og det er det meget atypisk Juventus, som jeg kender den, det er jo, at man ja. går fra en yderlighed til den anden. For Juventus er for mig meget kendetegnet ved stabil organisk vækst på det. Men her inden for de seneste år under Agnelli, så går man fuldstændig i Man modsatte grøft. Man kunne, jo, man kunne jo have taget en mere pragmatisk træner i eksempelvis Ancelotti eller, eller andre, som måske gradvist har fået omformet det her hold fra et klassisk defensiv til et mere boldbesiddende og et preshold. Men nej, man går simpelthen bare. Og mit, mit spørgsmål er egentlig i det, jamen er det simpelthen for lige så meget nyhedens værdi også? Altså simpelthen markerer
0: symbolisme ikke? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at man øh, måske har spillet lidt for meget øh, football manager, og, og man har lidt for travlt. Altså, og grunden til, at jeg virkelig fortalt den her historie om Agnelli, og øh, hvordan de endte med at fordele tingene mellem John Elkan og Andrea, der. er, jeg ser Andrea Agnelli som en ekstremt ambitiøs. Altså drevet både af sit navn, men også lidt presset af at have en fætter, der er en kæmpe succes. Han kan simpelthen ikke sætte sig på plads med noget middelmodigt. Og hvis man læser analyserne i 2018, sådan som jeg har læst dem, og sådan som de fleste andre vil læse dem, så er det, at Juventus er på toppen, men i virkeligheden i en situation, hvor man langsomt taber terræn. Altså man bliver hvert år lidt sværere i forhold til de, de store hold. Så Agnelli, og det er min analyse, det, det kan man være uenig jeg mener, han er travlt. Og han har for travlt. Og vi kommer tilbage til det, fordi det er jo helt humlen i det her. Man kommer til at gøre... For mange ting på samme tid. Brand, ledelse, ny spillestil og, øh, og øh, kommer raket i Cristiano Ronaldo, de passer ikke sammen, de her ting. Og så øh, kommer man til at gøre det hele sådan forceret på samme tid. Så han mangler
2: i virkeligheden CEO, en, eller hvad det hedder Præsidentens vigtigste Valuta for uden en, en kæmpe stor pengetegn. og det er jo tålmodighed.
1: Ja, det må man sige. Thomas. Ja, yes. for mig at altså, jeg tror også, at strategien, man laver der i 2018, jeg kan sagtens følge den, og jeg kan sagtens se, hvorfor man vælger at gøre det. Jeg tror også, det hele det bliver lidt for Jeg kan bare ikke lige helt forstå, at man, med Ronaldo, så ligger man vel i virkeligheden alle en i en kurv økonomisk, og man kommer til at hælde sig selv rigtig meget i noget, der måske var mere nødvendigt at rydde op i i forhold til truppen. Så har man det her læger i år af den 19 hvor man spiller rigtig dårlig fodbold. Man vinder CA, men man har kørt lidt træt og taber mod Ajax i den første sæson med Ronaldo. Så skal Sarri ind og spille det her sexy, sexy fodbold, som jeg tror, vi kaldte det, og han får deligt ind Ramsey og på fri transfer. Men der er bare... Man ved godt seje hvilke typer spillere han, du, øh, han vil have. Du kommer nok ind på det senere. Det der med det klasse der kommer med klubbens senatorer også. For mig at se så er det bare den der røde tråd. Hvis man har kørt den fra 2018 eller 12 til 18, så den røde tråd den forsvinder bare fuldstændig imellem strategi, imellem hvad man har i økonomi og i forhold til hvordan man gerne vil spille fordi man vil være ung med de unge og spille flot, ligesom City og Barcelona og alle de her hold på det tidspunkt?
0: Ja, men jeg, jeg, jeg er egentlig grundlæggende enig. Altså, man, man tager alt for store, alt for hurtige skridt. Øh, da, man, da, man laver, da man laver det første skifte i den her sådan succesfulde periode, der kommer man jo fra et konte, som, som ikke er en sådan filosof på nogen måde som Sarri, men som har et meget fast system, og det ved du jo selv, det er nogle helt faste løbesmønstre i 3-5-2, og øh, hvis man gør som Konte siger, så ender det, med, så ender det som regel godt. Øh, og så, når man skal erstatte ham, jamen så vælger man så en kæmpe pragmatist, som siger, jamen fint nok, jeg har ikke noget måde at gå ind og spille 3-5-2 den første sæson, og langsomt tweak det over mod det 4 4 med en diamant, som jeg gerne vil spille, øh, eller hvad det nu var, jeg gerne vil spille, hvad han synes, han havde spillere til. Og så, så bliver transitionen jo meget mere smooth, <laughs> Men nu så ender du med, at du har i 2018, og der har du Cristiano Ronaldo og Nyhedens Værdi og alle de her ting, men du har også nogle lidt ældre spillere, en del ældre spillere, som har spillet og trænet på en måde, og så pludselig så smider du den her bombe af Sarri ind. Jeg, altså han bliver jo mester med Juventus på trods af utrolig mange ting, Æh, relativt lidt backup på, øh, på transfer. Æh, du har selv nævnt, at han det ligte af den store sejning der, som er ikke nødvendigvis er... at altså, jo, han kan sagtens spille sejr fodbold, men, men der må jo sikkert andre ting, han også godt kunne tænke sig. Og så Rabiot, som jeg ikke ser sådan nogen speciel sejr Og så Ramsey, som ingen ved, hvad han skulle have kunne gjort, hvis han ikke var krøbling. Så, så der ender man i, øh, altså, så køber man lidt ind der, og så, øh, så skal Sarri spille med det, han har. det er virkelig nok ikke hans styrke. Han, han vil nok gerne øh, have lidt mere at støtte, hvis han skal levere med det samme. Øh, og som det også står her på slide, og du har nævnt, jamen altså, han bliver jo øh, kastet ud efter en sæson. Jeg tænker nogle gange, når jeg ligger og falder i søvn om aftenen, tænker jeg på, hvad nu hvis man har holdt fast i Sarri? Hvad nu hvis man har sagt, de der senatorer, ime, hold os kæft, vi er ved at lave noget vigtigt her. I må spille, som Sarri siger. Han har den fulde opbakning for ledelsen. Bare kom i gang, og hvis I ikke kan lide lukken i bageriet, så findes der andre bagerier. Hvis man har givet ham tre sæsoner, hvad ville det Altså, være værre end det, der er i dag. Og, og formentlig så altså, er jeg jo en dygtig spiller. Undskyld, det er han i hvert fald ikke. Man er en dygtig træner. Så det kunne godt blive, have været interessant. Men sådan blev det ikke, fordi specifikt, stort står alle med en vis senatorvægt i omklædningsrummet, kunne ikke holde ham ud. Han er jo også, med det smukke billede, jeg har valgt her med træningstrakten og smågen, antitesen på, på Lostile Juve, han sidder i bussen og giver fingeren til Juventus-tilhængere, da han var i Napoli og sådan noget. Altså, han var et forsøg. Og så er man nødt til at smide imod, så tænker man, jamen hvis så, så står man midt i coronastormen. Der er tomme stadions, der er tomme kasser, der er problemer alle steder, man spiller ikke ret godt. Øh, og, og pludselig, så, så er man nødt til at vælge et eller andet, og det andet, det bliver så øh, Andrea Pirlo. Øh, uvist af hvilken grund. Han har jo lige afleveret sin tese. Han har ikke trænet et eneste hold før. Øh, han kommer med sådan en meget findes om, øh, og efter min mening, en lille smule studentikots de øh, model, hvor man skal spille øh, 3-2-3-2, når man er i angreb. Øh, altså tre forsvarer, to dyblæggende centrale midtbanespillere, og fem spillere, der presser helt op. Øh, og så når man ikke er, ja, længere har bolden, så skal man skifte til noget, der ligner 4-4-2 i en forsvarsformation. Det kræver, at nogle folk skal løbe nærmest på tværs af banen, og osv. Det, 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 det kommer aldrig rigtigt til at fungere, og Pirlo ender med lige at få en fjerdeplads den sidste dag, fordi Verona vinder over Napoli, og så redder vi det yderste af den sæson. Men det, de fleste kan se, at det ikke er godt nok, og Pirlo får lov til at, at, at tage videre. Og så henter man Allegri tilbage, og så starter man forfra en gang til, Thomas. Er det klogt? Ja,
1: jeg er faktisk enig med dig i det der, du siger, men jeg kunne godt tænke mig at have set Zai for tre år, fordi jeg kan huske, den i den 20. sæson med Zai. I efteråret 19 der møder interen og taber to et hjem til, til jer. Og der er der rigtig mange sekvenser i det spil, hvor jeg bare tænker, det er godt nok hurtigt, Juventus de begyndte at spille Zai-bold, øh, short passing, og det kører bare, jeg synes faktisk de hurtigt spiller noget, man godt kan lide lidt sejbold, så flader det lidt ud, og det kan godt være, at senatorerne ikke vil spille det, og Sej, han begynder at snakke om det her med, at de her spillere, de er heller ikke til at træne, og de vil ikke alt det, jeg vil. Men så når man sidder og kigger på de spillere, der bliver købt ind øh, til Pirlo, Kulusevski, Morata, Arthur og Kesa, for mig at se, så vil sådan en som Sej jo ønske at få de spillere ind. Ja.
0: Må også? De handler jo ved, hvad Kulusevski var i hvert fald lavet, ikke? Men Ja. Jeg ved ikke om, altså, de, de er jo lange under forberedelsen. Nogle folk tror, når man følger på Twitter, så tror man, at det er noget, der bliver lavet på 5 minutter ind i et baglokal og så er det overstået. Det er det ikke. Det er meget lange forhandlinger og store kontrakter. Så det har nok taget noget tid, og det er også noget af det, jeg vender tilbage til, når Brian lige har sagt noget til os. Jamen, jeg kunne også godt tænke mig at have set Sari for mere end et år der.
2: Men vi ved jo alle, at Culture Eats Strategy for Breakfast, den kommer vi nok også ind på flere gange. Og det kunne, altså skal sådan en transition lykkes med en ny træner, en helt ny stil, specielt i sådan en kultur organisation som Juventus, så skal han have mere end 1-2 år. Men jeg læser også Juventus' fyring af ham med, at han er jo en meget speciel trænertype. Enten så er det my way, eller ja. the highway. Enten kan I lide det, eller kan I ikke lide det. Altså, jeg ved jo, Berlusconi har jo for eksempel prøvet at, at hyre ham i sin tid, og der vil han sgu ikke op for at sige det ærligt. Så, så han er nok også en type, der er meget ærlig og meget bremfri. Og enten så giver du ham frit slag, eller så siger du, ved du hvad, det her, det klikker fuldstændig med os, du. Eller det, det klikker, det, 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 det konflikter fuldstændig med os. Så det kan også være, at han selv er en, en del af det problem, der gør, at han blev afskedet så tidligt.
0: Ja, men jeg synes jo, man kan mene meget om sig, men han har aldrig lagt skjul på, hvem han var, eller hvad man fik i parken, ikke? Altså, øh, og der, der, han jo, øh, der var han jo sig selv og han insisterede på at de skulle stå højt uanset hvad og de skulle presse på de rigtige tidspunkter som de ikke lige havde lyst til eller var vant til og så videre og øh, der var masser af clashes men altså som, også, som Thomas siger jeg synes også der var perioder hvor de spillede rigtig rigtig godt og for eksempel nu havde vi lige starten her når jeg snakker om de baller de baller ender i sejesæsonen som MVP på et helt utroligt godt forår men det er jo et forår, hvor Sarri til her, jeg river simpelthen armene af dig og tæsker der med dem, hvis du ikke bliver oppe på det felt. Mm. Okay? Altså, du skal ikke ned, og du skal gå på højre kant, du skal ikke ned og samme botten op på midtbanen, du skal blive deroppe lige ved siden af Ronaldo, og så kan vi få, vi fuld valuta for dig. Og de har kæmpe clashes hele tiden. De bare der ender med at gøre, som der bliver sagt, i hvert fald i noget af tiden, og, og er jo øh, en gudsbenået afslutter og øh, ender som MVP. Og der kunne jeg godt Altså, noget mere opbakning til Sarri kunne godt have løst nogle af de problemer, og hvis Chiellini ikke havde benene til at presse højt, jamen så skulle vi måske have sagt farvel til den gang. Altså, I, vi havde jo line-up'en. Vi havde jo Christian Romero, vi havde jo Di de, de var købt. Ja. De stod klar derude. Men, men vi skulle så længe holde ved de bare eller Chiellini og Bonucci så længe, at ny spillestil blev enormt svært. Yes, Brian. Men, men jeg vil sige, i den tid, jeg har fulgt øh,
2: Calcio, så har det været det største mismatch, jeg har set mellem træner og klub, som sådan, når man sådan kigger historisk på det. Og en ting er selvfølgelig, hvorfor valgte Juventus egentlig ham, uden egentlig at have en rigtig plan med ham? Det er jeg ser det i Men jeg tænker også modsat, hvorfor i alverden valgte Sarri Juventus? Altså erke find nummer et, som han har givet finger til den. Hvorfor vælger han og så tager det op på den type han er? Altså langt de fleste italienske træner er jo pragmatiske og kan arbejde hvor som helst, når som helst, bare der betales en god løn. Det er Seig ikke. Altså seje er jo som du en meget speciel type. Og jeg kiggede godt nok noget, da jeg så, jamen han vil til Juventus, hvor jeg tænkte, hvad
0: sker ja, der? Det, det gjorde jeg også. Men nu skal vi jo tænke på Seig har en meget lang karriere, hvor I, han kun har en titel. Og I kan jo gætte længe om, hvor den er kommet hen. Ja, ja. Jonas Juventus, og, 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 og det, det, det tror jeg også betyder noget for sådan en som se, at man gerne vil have nogle pokaler i skabet, og man viser, at man ikke bare er noget et fritidsprojekt, men at man faktisk også kan skabe sejre. Nå, hvis ikke vi skal dø men det her det er jo helt fundamentalt for mange af de problemer, der kommer til at gå. Jeg har lige, Agnelli, han havde jo de her fire ting, han, han satte i søen på samme tid. Nyt brand, ny ledelse, Cristiano Ronaldo skulle løfte det hele, og så skulle vi spille moderne fodbold. Og så er han en, en skuffeplan om, hvis det her ikke gik, så var han nødt til at have en anden plan. Skal vi ikke bruge så meget tid på, for det har vi gennemgået, men det er jo i virkeligheden den her Super League, hvor Agnelli så igen beder det hele, sætter alt på et bræt i forhold til at få øh, få Superligaen op at køre, fordi Superligaen ville per definition sikre Juventus en evig andel af det gode selskab. Man vil ikke have nogen risiko for at glide ud af en elite. Øh, og det ville sådan kynisk og, og egoistisk fra Juventus' øh, synsvinkel, så ville det jo være det helt rigtige for klubben som som ellers ligesom alle andre øh, ikke petrodollar og ikke Premier League klubber øh, står for en svær fremtid. En lille status, inden vi går til nogle tal, og så skal jeg nok slut på et tidspunkt. Uh, jamen, er jeg så gået med de her ting? Jamen, uh, vi havde de her fire ting her. Brand, ledelse, Cristiano Ronaldo, moderne spil, og så Super League. Jamen, Juventus har øget sine indtægter, og så kommer der et mænd. Juventus har øget sine kommersielle indtægter, og så kommer der også et mænd. Cristiano Ronaldo er væk igen. Uh, han flyttede måske niveauet, men han tog også 300 millioner euro med sig. Det moderne spil må vi bare sige, at det har været en spektakulær fiasko, øh, og det samme kan egentlig sige om, om Super League. Det kan være, at Super League kommer tilbage. Det kan også være, at et godt spil kommer tilbage, det må vi håbe, men, men lige nu så ser, det, så ser det ikke kønt ud. Øh, en af de ting, som gør, at jeg ikke med det samme kan sige, at det, her, det har været en fuldstændig spektakulær fiasko, det er jo, at analysen bliver lidt ødelagt af, at der kommer corona, som sådan set tager luften ud af alle klubber, og ikke mindst Juventus. Hvis man kigger på, på 2018-19, så løfter man faktisk sin omsætning gevaldigt til, til mere end 600, undskyld, 600 millioner euro i det år, men man laver også 40 millioner i underskud. Det er sådan inden for skiven, det er okay, og det er det første år med Ronaldo, og man, man ryger ud mod, mod Lyon, og det er jo forfærdeligt, men der er mange ting, der kunne gå bedre. Så kommer corona og napper en ordentlig del af omsætningen og en meget stor del af bundlinjen, fordi lige pludselig så kommer man ud med først 90 millioner, så har vi sidste år, der kommer man ud med 210, så har jeg selv lavet min egen lille forskrift her, og nu skal jeg se listen på en skærm, jeg kan læse. Jeg siger, man kommer ud med lige under 190 millioner i underskud i det kommende regnskab. Det bygger på halvårsregnskabet, og jeg kan tage fuldstændig fejl, fordi vi ved altså om de der halvårsregnskaber, der for eksempel gik Milan i 0, ikke? Men det bliver i hvert fald ikke pænt. Og hvis jeg har nogenlunde ret, jamen, så, har man, så har man mistet 550 millioner euro på de sidste fem år. Det er altså mange, mange, mange penge. Og et stort problem for klubben selv, der er nogle ting, der løser sig selv. Tilskuerne kommer tilbage på stadion, det er de jo sådan set begyndt på at gøre. Der er nogle af de kommercielle ting, der kommer tilbage, men... Der er nogle udsatte lønninger, som man ikke længere skal betale og så videre. så Juventus i 2023 kommer til at komme ud med noget pænere resultat, uanset hvad. Men man må ikke tage fejl af, at det her er en klub, der er under voldsom pres i forhold til det, som Thomas gennemgik for noget tid siden, som er en ny financial fair play. Det sker nok, men tilbage til.
2: Tom, lige et spørgsmål. Ja? Nu er det jo omsætninger der. Kan du sige noget om, hvad, hvad der er gæld? i klubben? Bare sådan en...
0: Jamen, gælden vokser jo... Øh, jeg mener, at den ligger omkring de 400-500 millioner euro, men det er sådan noget short-term gæld, og man har også nogle aktiver, der modsvarer det, osv. Altså, alt det her har man jo dækket med to aktieudvidelser på i alt 700 millioner, okay. hvor man simpelthen går gået ind og sagt, vi udvider simpelthen bare mængden af aktier. Juventus øh, har 70% af det eksisterende, og vi kommer os til at købe 70% af de nye og man er kommet i mål med begge. Den første kom man fuldstændig i mål med hurtigt, og den anden, der, der tror jeg, man manglede 10 millioner eller et eller andet for at lukke den fuldstændig. Mm. Øh, men der er ikke mange flere aktieudvidelser i det her, fordi ja, det kan godt være, man... Og han har jo så mange penge over John Elkan, han kan sige, ja, ja, så kom igen. Men det kan man bare ikke finansiere en fodboldklub på fremadrettet, fordi vi har financial fair play. Så selv hvis vi kunne lave 10 aktieudvidelser, så ville vi jo have et driftsunderskud under omstændighed her, og de driftsunderskud de bliver jo problematiske i fra 2024. Så klubben har sådan set, jeg ved ikke om vi alle sammen kan huske, de lavede den der store og store forkrommet strategi, det var, var det i 19, det var lige efter man hentede Ronaldo, lavede man den første store aktieudvidelse, og det var om, at man skulle bygge fremtidens brand, og man skulle hente fremtidens Ronaldo, og de her ting. pengene blev spist op af corona, og så sidste år lavede man så en tilsvarende, øh, noget mere afdæmpet øh, emission, men nogle af de samme penge, og igen er det X-år, der går ind og hovedtegner. Mm -hmm. Så gæld er ikke umiddelbart et kæmpe problem for Juventus, også fordi Juventus ikke skal sælges. Altså det, det kan selvfølgelig ses i aktiekursen, men der er så mange andre ting, fordi der er sådan nogle og Mora-aktier udover dem, som øh, nu de få industrielle har. Ikke? Nej, det er mere, hvis de
2: har en rentepost, som går ind og tynger driftsbudgettet også. I det, men,
0: øh... Ja, det er der jo helt sikkert. Altså fordi man har jo øh, mange af de ting, som man laver i dag. Vi snakkede også en lille smule om det sidste gang. Mange af de ting, for eksempel så rygterne siger, at vi har købt Kine i dag et år før tid. Og sådan noget. Sikkert for at sælge ham videre, men, men jeg er ikke sikker på, at de havde 38 millioner, man kunne sende til Everton, og jeg også selvom det måske var to-tre års øh, afbetalinger og så videre. Man lavede det også med Locatelli. mange af de penge, er man nødt til at øh, og, og låne finansier fordi det bare dumt bare at have dem liggende, som man investeret på en anden måde. Mm -hmm. Nå, lad os snakke lidt om, fordi for at vende tilbage til nu, har vi snakket Pirlo og Sarri. Vi tog en ordentlig omgang med, med de to. Og det er også helt afgørende for, hvordan jeg ser Juventus spille i dag. Fordi, og det her er igen min påstand, det er slet ikke sikkert, det er rigtigt. Jeg mener, at der er tre kår, der skal være på plads for, at man kan spille god fodbold. Det første skal være, at man skal have et koncept. Man skal simpelthen vide, hvad er det, vi skal gøre for at forsvare, når de andre har bolden, hvad skal vi gøre for at så vi scorer, når vi har bolden? Hvad gør vi i transition? Hvor står vi hen på banen? Alle de der forskellige ting er man nødt til at vide, og der skal være nogle faste aftaler. Juventus har nu sit ja, mindst fjerde koncept på fire år. Og det siger sig selv, at det er, at det er vanvittigt. Altså, det kan man simpelthen ikke. Thomas var selv enormt stolt i sin indre om, at hvad var det tredje år med 3-5-2 i forskellige variationer? Ja, præcis. Og det, og det betyder noget, og det, vi kunne også se det i Supercoppen. Inder vidste godt, hvordan de skulle spille. Juventus, de vidste, hvordan de skulle forsvare, men de vidste ikke, hvad de skulle gøre, når de kom op på modstanderens banehalvdel. Det andet k efter min mening, det er kontinuitet. Altså, vi nødt til at have nogle af de samme spillere, der spiller på de samme pladser, igen og igen. Succesfulde hold, om det er Milan eller Inter, de har en stamme på måske 8, 9, 10, hvis man er heldig, som spiller næsten hver gang, med mindre de er skadet. Fordi så har man relationerne, man ved, hvor de løbemønsterne er, man kender sin, sin nærmeste spillere på banen, og man har i virkeligheden nemt ved at læse og forstå hinanden. Men Juventus har jo de sidste fire år næsten ikke stillet med to ens øh, opstillinger i to kampe i træk. Øh, det er næsten et øh, vidunder inden for kombinatorik, at man er lykkedes at undgå det. Øh, og det er et meget stort problem, og man kan også se, at der er ikke er særlig meget intuitiv synergi mellem spillerne. Og den sidste, som, det sidste kåre, det er selvfølgelig kvalitet. Altså, man skal have nogle spillere af en vis kvalitet, før at det her det kan virke. Og der har Juventus haft nogle problemer i den forstand, at man for det første har skiftet koncept hele tiden, så hvad skal man købe til? Altså, man køber Arthur og Kulusevski og Chiesa til, 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 til Sarri, og så er, det, så er det et helt andet system med Pirlo. Så har man købt de spillere, og så skal man så i virkeligheden i gang med at købe nogle spillere til, til Allegri, som nu skal spille en anden spillestil osv. Altså, det det, er, det, det, det kan hurtigt fremkomme meget, meget øh, besønderligt, hvad man foretager sig på på Og så havde vi jo i tre år, for der hvert år blev hævet 90 millioner euro ud af budgettet til Cristiano Ronaldo, som gjorde, at man var simpelthen begrænset i, hvad man kunne gøre. Øh, der var åbenlyse huller, man nok skulle have lukket, midtbanen, øh, baksene og så videre, som man ikke har fået til, simpelthen fordi man har brugt pengene derovre hos, hos portugiserne, ikke? Hvad så nu? Nu nærmer vi os slutningen, og jeg har jo sagt, at nu det hele gik galt, og det var forfærdeligt, eller i hvert fald patienten er terminal syg nærmest. Nej, det er han ikke, men hun er godt syg i det. Jeg synes, man har truffet nogle beslutninger igen om en restart. Man har lavet nogle investeringer i nogle unge fyre, og jeg har fire af dem frem her, som, som, som klubben selv officielt fremhæver som værende sådan, kernen på fremtidens hold. Det er Vlaovic, det er Chiesa, det er Deligt, og det er Locatelli og der skal sikkert flere dygtige spillere rundt om dem. Men det er ligesom en ny, meget ung kerne. Altså de her gutter er jo alle sammen 22, eller lige starter, er det ikke Locatelli, der er 24 eller sådan noget. Det er i hvert fald meget tidligt i 20'erne, og folk man kan bygge på og bygge omkring i meget lang tid. Så har jeg også en meget klar forventning om, at der kommer et koncept. <laughs> og alle rygter... Altså en af forklaringen på, at bare for eksempel ikke bliver forlænget osv. Mit gæt er, at man vil spille 4-3-3, simpelthen for at udnytte Kieser, og for at udnytte Vlaovic, og så mangler man en anden ving. Øh, og, så, øh, og så er det det system, man vil prøve at implementere i en eller anden form for, øh, for alligrig mutation. Øh, det er i hvert fald mit gæt. Det vil virke åbenlyst, når man har de gutter at sætte på. Øh, men det får vi jo se i næste sæson. Den anden ting, man har gjort, der er, at man har sagt... En ny kurs kræver også en ny chef, og en ny stærk chef meget gerne. Øh, man har hentet David Ebene ind som, som CEO, og han har trådte i karakter meget tydeligt hen over det første år, først med yvaldavid og efterfølgende med, med Dybala-beslutningen videre. Han har været meget klar og velformuleret i pressen. Øh, han kommer fra Ferrari kommer fra og så osv., men han har siddet i Juventus bestyrelse siden 2012, han ved godt, hvad er, der foregår. Uh, og indtil videre synes jeg han har haft en relativt heldig figur vi nærmer også faktisk slutningen trods alt jeg har et slag der hedder, kommer han <laughs> fordi man kan jo ikke åbne et website eller twitter eller noget som helst uden at der er rygter i dag kan jeg se at det er mere eller mindre slam dunk med de Maria jeg er stadigvæk ikke sikker altså jeg tror ikke på nogen af de her rygter stort set uh, jeg jeg har lige sagt, man spiller 4-3-3, og man mangler en ving. Ja, ja, det kan godt være, at de Maria, men hvorfor gå efter en på 33, som har haft lidt skadesproblemer og sådan noget? I don't know. Jeg skal ikke gøre um, mig dommer over det. Der er andre, der er klogere end mig. Men jeg kan bare konstatere, at Juventus ligger alt for højt på sine lønudgifter. På grafen her, som folk, der kigger med, kan se, jamen, der har vi en sammenligning, hvor vi sammenligner Juventus, som ligger på 320 millioner for den sæson, der udløber nu her. Så er der et kæmpe hop på 110 millioner til inter. Og så er det faktisk, som vi kan se, Milan helt ude i hjørnet derude, som, som ligger på 145. Altså, Milan har en omkostning til afskrivninger og lønninger, som er under halvdelen af Juventus. Og det er simpelthen ikke langtidsholdbart. Juventus tjener flere penge end dem, men det er simpelthen ikke langtidsholdbart. Og jeg har også, det var ikke vel meldt klart ud, men jeg har en klar forventning om, at man skal ned. Det tal skal ned. Og måske skal det ned til 2,75, 2,70 eller noget i den stil. Er altså en 15-17 procent ned. Uh, uh, det, det vil være det bare minimum fordi som I kan huske Thomas' fine gennemgang 2024 så må lave 20 millioner i underskud Juventus sidste år lavede 210 der skal altså ske et eller andet noget af det kommer altså selv med stadions noget af det kommer med at udsatte lønninger forsvinder og så videre kommer også en lille smule flere penge fra, fra Champions League og, og den slags ting og, og tv men det er altså ikke nok til at lukke gabet og hvis Juventus ikke kan komme ned på et niveau, hvor man ligger med maks 20 millioner euro i, omsæt, eller i underskud, jamen så kan man ikke spille Champions League. Slut på det. Så der er også i år der er nogle ting, der kommer af sig selv. Kalini har jo sagt farvel. Bernadeschi tror jeg ikke på, at man længere med. Dybala har man sagt farvel til. Douglas Costa, ha, hvis nogen kan huske ham. Lang kontrakt. Hun sælger 10 millioner euro for ham hver eneste år, og det udløber nu. Og så er der Ramsey. Uh, hvis det går godt med ham, og han siger farvel, det, så ender vi omkring 60 millioner, men han skal jo nok have nogle penge for det, så nok lidt mindre. Men der er 60 millioner i, i løn afskrivninger, der forsvinder der. Og det vil jo bringe en meget, meget langt ned, men man skal jo også erstatte dem. Der skal jo nogle, man kan jo ikke leve uden forsvarsspillere eller angribere, så der skal et eller andet ind og gerne spiller. Jeg har ikke gættet på, hvem der kommer ind. Det kan vi jo gøre til sommer engang, hvor vi ved lidt mere. Men som sagt, så, så har jeg ikke meget tiltro til de mange rygter, der er rundt omkring på
1: rygtebørsen. Ulrik, skal vi... Uh... Vi skal lukke nu. Jeg har det sidste slide. Er Det er en konklusion. Det godt være, det jeg vil spørge, om det står der. Så lad dig bare lige fyre den af hurtigt der.
0: Okay. Jamen, jeg har lavet en konklusion, som i virkeligheden siger, at Juventus har alle ressourcerne. Vi ligger allerede langt foran Milan og, øh, og Inter. Øh, det store sats så slået fejl. Det må vi bare anerkende. Juventus har ikke lykkes med Superligaen. Vi har ikke lykkes med at lukke hullet op til, til den absolute elite. Man kommer til at være muligvis en dominerende figur i Italien, men man, og man kan også være, man stikker næsen frem i Champions League, men man kommer ikke til at være øh, en af de sidste fire mange år i træk, fordi det løber er tabt medmindre Super League kommer og redder øh, konceptet. Det må bare sige sådan, at det det, er, at man prøvede, og man tabte. Men jeg er også meget sikker på, at i løbet af meget kort tid, så får man et koncept. Man får bygget på med den kvalitet, man har. Man har et meget mere realistisk mål, i forstand, at man skal genvinde sin dominerende position i Italien. Man skal vinde mesterskabet først og fremmest. Meget gerne også øh, Super og pokal. Og så må man se, hvad der sker i, øh, i Champions League. Det var det. Er i enig eller uenig?
1: Eller mest? Jeg er ikke enig i, i din øh, konklusion. Jeg er ikke mest. Det jeg øh, sidder og tænker på, det er at alle ved jo, det er kun et spørgsmål om tid inden i år, om det så er et år eller to år der går. Jamen det må, det må vi jo se men alle forudsætningerne for det, det er der i hvert fald lige en, et spørgsmål, jeg havde på omsætningssiden. Er der nogle upsides, der lægger nu? Ronaldo, han er smuttet væk. Er der nogle sponsorpenge kommercielt der kan falde bort i forhold til hans afgang her senere, eller bliver det status quo?
0: Ja, altså heldigvis er nogle af dem lidt lange, og man har jo prøvet at lave det med, at man siger, at når vi tegner nogle aftaler i Christian Ronaldo-perioden, så skal de være lange, fordi ved vil godt han forsvinder og vores ambitioner er at løfte os til et nyt niveau. Der er ikke nogen kæmpe store, der forsvinder. Det er jo Adidas og, og Jeep, der trækker det helt store læs med, med 100 millioner. Uh, men man får nok lidt svært ved at finde de andre 100 millioner, som man gerne vil finde for at løfte, løfte det hele konceptet. Jeep skal nok blive der. Det er jo, som I ved, en del af familievirksomheden, og et, 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 et venligt opkald til John Elkans, så lykkes det nok. Uh, Adidas tror jeg også. De er i hvert fald bundet et stykke op i et par år i fremtiden, ikke?
2: Yep. Nej, men jeg er også egentlig enig i din konklusion, og jeg synes faktisk, det der understreger det bedst på, at det godt kan gå hen blive realitet, det er jo egentlig bare den indeværende sæson. Juventus starter jo røv elendig, spiller elendig fodbold i år. Sorry to say. Men de kommer ind på en fjerdeplads. De skraber sig lige ind til det, de skal, og kommer ind på Champions League, det forjættede land, og dermed nogle indtægter. Jeg, jeg har ikke set dem komme i Champions League, når man så dem i efteråret, men alligevel gør de, og det for mig siger det, at det, det er noget af det, der er i den her klub, den går aldrig helt ned. Altså, den kan godt være i lindighed et stykke tid, men den kommer igen, og den, den har et bundniveau, hvor den ikke synker er svært, men... Øh, øh, <laughs> ja, øh,
0: ja. ja svært. Ja. Jeg tror, at... Øh, jeg tror, at øh, altså, det... Altså, det man gjorde, man har også set, det, hvis man kigger på for eksempel, hvad den, den sidste halvdel, 25 kampe af sæsonen, eller sådan noget, så ligger vi jo head-to-head -head med, med Inder og Milan på point høst, mm. ikke på spille. Uh, stil, men på point høst. Uh, jeg tror også, det bliver meget spændende næste år, og i hvert fald råd efter. Ja. Og jeg skal tror ikke, vi... det bliver spændende i Champions League i års skuelig fremtid. Mm
1: -hmm. Sorry to say. Skal vi, skal vi konkludere, at I er der lige om lidt i Serie A, og så Champions League, der må vi regne med nogle flere år?
0: Ja, det bliver noget, vi alle sammen kommer til at gå og drømme om længe. <laughs> ja, ikke alle, nogen. Men okay. Nå, I, uh, I går efter det næste år. Klart. Det er en del af men, det her stjernet. Der kan være sådan en flugår, det kan jo godt lade sig gøre, men, men, men sådan en lang stime, hvor man altid er i top 4, som uh, ja, uh, Milan i en lang periode, i en kortere periode, Juventus i 90'erne og sådan noget. Altså, det er bare, bare Vi skal Vi får sådan en Villareal-rolle, selvom vi er italienske mestre, om det så er det af, hvilken en af vores klubber det er, så er det lidt overraskende, hvis vi klarer det godt et år, næste år så er vi tilbage banen i... 16 deler, 32 del, Sådan er det bare det her power of money, ja, tænker, vi er underlagt. Jeg tænker, synes, at, de underlagt.
2: Det skal være, at de skal gå videre for gruppespillet, og så er det øh, forumsdagen, der gør, om man går videre eller ej i den turnal. Tak for gennemgangen, ja.
1: Ulrik. Jamen, tak skal du have, Ulrik. Øh, lad os hoppe videre. Øh, den stramme tidsdommer her, han synes, og kan se, at vi har en god halv time tilbage til år 12 øh, der går nogle uger, inden vi, vi laver næste afsnit, og vi synes, det var for lang tid at vente efter, ca er færdig spillet, så derfor så laver vi årets hold herinde sidste spillerunde, fordi om det lige går den ene eller den anden vej på sidste spilledag, det synes vi ikke har den helt store betydning for hele sæsonen, på hvilke spillere vi mener skal på de tre senatorers øh, år 12. Jeg har givet mine to øh, medsenatorer spilleregleren fra start. Det tog en evighed at blive enige om, så jeg forventer, at øh, det kommer til at blive hårde kamp det her, men vi spiller i 4-3-3, det er tilladt at have spillere ud af deres normale position da det godt kan være nødvendigt når nogen de spiller 3-5-2-4-2 eller 4-2-3-1 er vi jo enige om en spillere, så er vi heldigvis et uh, ulige antal, tre styk så der vil altid være to mod en og så er det flertallsbeslutningen der, der gælder lad os uh, hoppe i gang og så tag målmandsposten først der Ulrik, hvem har du? jeg var gået på mute.
0: <laughs> og så søger jeg desperat efter god råd. Uh, nej, jeg synes jo, at der har vi svært ved at komme udenom uh, Manjang Yang, uh, både på grund af præstationerne, uh, og vel også lidt uh, overraskelsen af at uh, komme ud af det blå, og i virkeligheden bare stå enormt stærkt dernede. Jeg ved ikke, hvem vi lige ellers kunne se, uh, skulle, være, skulle være sådan en standard målmand i uh, Det er i hvert fald mit bud, og jeg har ikke noget uh, bud 2, skulle det lige være Peril?
1: Jamen, jeg synes målmandsposten generelt set næsten er den svageste i sager kvalitetsmæssigt, hvis du kigger på et globalt plan. Hvem er der? Rospina? Chesney? Yes. Puh, jeg synes godt nok, der er langt mellem snapsen. Jeg har også Manjang, flest. Clean sheets, højst redningsprocent, utrolig afgørende redninger på afgørende tidspunkt, og god til alt. Han er bare komplet. Der kan jo ikke gå for lang tid, inden han slår Loisa på det franske landshold.
0: han ja. er ekstremt øh, godt scoutet, og godt kommet ind. Øh, og, øh, altså, ja, det kan ikke blive tjesen, han kostede jo lige i af de første fem kampe, ikke? og han smidede otte pointe øh, ene mand, så, øh, så må han ikke, det, øh, det det skal være nogen andre. Og Danovic, næh, vel? Ikke rigtig vel. Nej. Jeg er jo overraskende
2: helt enig med jer. Jeg lige sige, som, som <laughs> min metodik for at gøre det her, det er, at jeg har sådan set samlet karakterer ind, både fra sofaskov og huskort, og så gassetthans karakterer ind, Ish. for ligesom at så måtte kigge den. Og når vi kommer længere hen, så, så er der egentlig flere, der er det. Men der er ingen, der, er ingen, der kommer i nærheden af Mung altså som sådan, som på Møllemandspladsen der. Han reigner han supreme, simpelthen på den del der
1: Jamen, så lad os hoppe ja, ja. videre til bagkæden der med fire, der tror jeg godt, der kan blive lidt med at slås kamp om. Det. Lad os starte over på den der højre
0: bakke.
1: Bak Helt over på ja, den her, Shit
0: mand, det er den svære jo.
1: Ja, det er den rigtig svære, synes jeg også. Så ja. der har jeg brugt det der, jeg sagde i starten med en spiller ud af position.
0: Ah. Så hvis ikke
1: jeg kan få, øh, hvis jeg kan få spilleren ud af position på højre bakken, så øh, bliver han nødt til at komme centralt. Så kan I godt selv gætte det. Men jeg har, jeg har valgt at placere Skriniar på, øh, på en højre bakke. Øh, måske lidt upassende, men jeg mener, når det der hold, vi stiller her, det har bolden, så ender vi alligevel med at spille, øh, spille 3-5-2, fordi venstre siden den bliver så offensiv, så øh, der skal være en højre kant der, der holder lidt tilbage.
0: Skriniar! Ja, den havde jeg Jamen, ikke set. Jeg, jeg mener jeg jo... Ej, jeg mener, ham har jeg jo inde i midten, altså. Øh, men øh, jeg har jo, som altså vi skal være helt ærligt, så Juventus har kun en eneste chance på det her hold. Er det er her det også? Ja, eller Danilo, det må du selv om. Begge to har gjort det okay-ish, og Danilo, vil jeg sige, kunne godt øh, kandidere til den her plads, hvis der overhovedet var nogen form for medfølelse øh, her. Men... Øh, jeg har Codrado. Det er jo i mangel på, det er i mangel på bedre højre højere baks, ikke? Jeg, jeg har Codrado, og øh, han han dem
2: meget højt i, i scores, faktisk. Øh, han er selvfølgelig det offensive valg, men, øh, men, men ham vil jeg, ham vil jeg godt vælge at
0: gå med. Jamen, så har vi jo, jo to mod en, fordi så øh, jeg udbestemmer gerne for Codrado, selvom han jo øh, endnu en gang kostede et mål med sin små øh, hoftefinder i går. Men... Øh,
1: hvis vi vil have over på den der højre bakke, det er også fint, så skal jeg bare have et veto på Skrini centralt.
2: det er jo det her. Du kan overtale andre med din charme. Hvad for en skal vi tage center, eller skal vi tage den anden bakke først?
1: Den anden bakke er så nem. Kan vi ikke bare få den Skal vi alle sammen sige ordet samtidig? Nej. Nej. Theo Hernandez. Så altså, for, for mig så er der det der med, at uh, ham her, uh, Theo, han når jo de der og for mig i shithousery. Og alt dem i de sidder og tænder af over, over Lautaro, det kan jeg også godt se og det kan jeg også godt forstå, men det er lidt det samme, jeg tænder af over ham her. Men uh, Theo, ham kan man jo ikke udelukke efter det der... Efter hele sæsonen, han er øh, jeres største, sidst med og Brian som venstre og har bare nogle raids, hvor han ligner et godstog, der kommer i fart og ikke kan stoppes. Ja. Langt er ikke de der fejl.
0: Vi er fuldstændig enige. Men hvis nu, Punkt, hvis nu der siger at han på en eller anden måde var at vi ikke kunne tage ham. Har I nogen nummer to på den plads overhovedet?
1: Ja, det sad jeg faktisk og kiggede efter, øh, og jeg ved ikke, om det er fordi, at han er opforstret i sort og blot, men øh, jeg synes jo sådan en som Cristiano Biracchi i Fiorentina, øh, er en rigtig god venstreback og driftsikker, og spiller næsten alle kampe, gode, øh, gode indlæg også, ellers så har jeg et special mention til et prospect, som ligesom ham, Aaron Hickey, der er skotten, der løber rundt i Bologna, men øh, ellers er det en sløjt post generelt set. Jo. Jeg vil have
2: sagt Mario Rui fra Napoli. Eller Bastoni. Kunne jeg måske godt have kigget på der?
0: Han næsten forstod mig, at Thomas ville komme med Campiasso, ikke? Bare på grund af navnet.
1: Nå, han fra Geno er der. Ja. Det kommer an på, om han ender i en, der er der jule, om det er, er at jeg Jeg sidder også lidt og fisker, fordi vi har brug for en, en vensterbak.
0: Vi, vi vil gerne af med Alexandro, ja. så hurtigt som muligt
1: men så lad os tage center. Hvem er vi på der? Altså, jeg
2: har Bremer som den første. Jeg ja, hvem har ikke det? Ja. Fra Torino.
1: Er vi tre på tre der? Jeg synes jo bare, han er... Jeg var inde og kigge nogle stats på ham. Han har spillet... Ja, alle kamperne kunne spille fra start selvfølgelig. Bare brølstærkt mand mod mand. Han erobrer 466 bolde. Nummer 2 Europa, 379 i Jeg ved ikke godt, Torino står laver og modtager flere dueller på den konto der, men han er bare ja. stærk. Altså, hvem af de store angriber har han ikke taget ud af spillet? Vlaovic, både da han spillede Fiorentina og Juve. Giroud Leao havde det heller ikke så sjovt overfor ham. Djekul Laotau heller ikke. Mm. Han, øh, er, han, ser, han ser spændende ud. Godt ved, hvem der signer ham til sommeren, okay? Du drømmer,
0: kammerat, ikke? Du skal have Camp du skal have Bremer, du skal have alt muligt. Du kan ikke lige øh, spare dine 30 millioner først på spillerlønninger. Jamen, det er jeg også med på om sådan der. Så, så kommer den sidste. Hvem vil lægge ud? Hvem har I det? Altså, jeg må jo indrømme, at det, det, det bliver nok lidt nemt, fordi jeg har jo Det store monster. No.
2: Ja, jeg har en anden en, så
1: bliver det også nemt.
2: Jeg har, men, men I skal lige høre med argumentation, og det, det er Tumori. Og øh, Tumori og øh, skrinjer ligger sådan nogen under ens på øh, på hvad det hedder, kan I se her? På, på, øh, på statistik, øh, på, på scores, men der hvor Tumori går over øh, Skriniar, det er på interception og taklinger og clean sheets. Og clean sheets, ved jeg godt, det er jo selvfølgelig en del af en relation i et, øh, i et, et samarbejde med andre. Men, men på det individuelle plan, så har, øh, så har Tumori altså flere interceptions og tackles, end øh, en, en Skriniar har.
1: Ja, jeg tror også bare, du vil se, at tumori, han står lidt lavere på banen, og hvor der er nogle dueller, hvor mere øh, er lidt ude på siden og lidt højere op. Men grunden til, at jeg vælger at screenia, Jeg havde jo lavet det der med at sætte ud på den højre bag for faktisk også at skabe plads til Tomori inde på midten. Fordi jeg synes, han er et scoob til de penge, man har givet for mig, fordi han er duelt stærk. Han har måske ikke kostet nogle mål på lidt placeringsvanskeligheder, men han har været den mest stabile midterforsvar hos, hos Milan. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvordan man kan løbe rundt med Maguire på det der engelske landshold, når man okay. har sådan en dernede. Men,
2: det, det er sådan helt <laughs> en hel snak, vi kan få to timer til at gå med os. <laughs> Men, Men det
1: øh... vil
0: sige, at vi har en, en situation, hvor vi enten kan, kan stemme den igennem og sige her, eller også kan vi lade os overtale, at Thomas, eller I kan lave en alliancekage, så får I Tomoe ind og skrinjer ud som højre bak. Jeg ved ikke, om det er nødvendigvis er et dårligere hold end med Quadrado. Jamen, den kan jeg godt købe så. Så ude med Quadrado. Jeg synes, at øh, Tomori vil være en, øh, et problem, ikke at have på det hold, ikke? Åh, oh, det er Quadrado. Han, han kan tage det.
1: Det er også lidt vanvittigt, Ulrik, hvis du skulle komme op på tre spillere, altså både Quadrado, og så Di Chilio, og så Bernardeschi derovre. Ja, ikke, det er, er selvfølgelig rigtigt. Jeg ved ikke, hvor jeg har Di det er sigt, rigtigt. Ind,
0: men øh, ja. Di han skal jo
1: spille register.
0: Så så vi tage Registan?
1: Hvem tager vi der? Uleg, Alexander
0: han spillede jo på midtbanen i går i det meste af eller for at op for Menikovitsarvic. Det gik så ikke så godt lige det sidste.
2: sidst. Ja, er, er, er der andre? Ja, jeg vil godt smide Pellegrini fra Roma ind på den der. Han ligger højt i Han er en mere offensivt minded, en defensivt minded, men han... Han har et stort arbejdsfelt og øh, har gode stats. Han har ikke så mange kampe som konkurrenter på ham. Han, jeg mener, han har 26 kampe, hvor de andre er på, på 30 deromkring. Men øh, jeg synes, han kunne være frisk der.
1: Ja, jeg har slet ikke Pellegrini i spil til den position der. Jeg har ham ude på en af de to øh, Messala-positioner der, fordi Romas hold, der synes jeg, han ligger dernede og spilstyrer. Han ligger mere op. Faktisk mange gange har han spillet med, øh, hvad hedder han, Sanjolo øh, og Pellegrini sådan lidt bag øh, Abraham i en slags øh,
2: Ja, den, den, vil jeg fire, jeg så, den vil jeg så godt anfægte for den troede jeg også, men når du kigger på hans heatmap, så ligger den sådan ret spredt, øh, plus minus øh, 10 meter fra midtercirklen op og ned, sådan med, 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 med skatters rundt omkring. For jeg troede nemlig også, at han havde en hældning sådan lidt til siden, men... Øh, han, han, han er meget centreret derinde på det her.
1: Hvem har du, Ulrik, ind på den øh, defensive? Jeg kan med. ikke komme i tanke om andre
0: til den der, når opstillingen er på den måde, og det er en register, at er mit, øh, mit sådan, uh, default get, men jeg har, også, jeg har jo altid sagt,
2: at jeg pisser ringe til det her. Men Pellegrini vil være den offensive ting her, og Brusevic vil klart være den defensive, fordi Brusevic er også ved mig, som lige, lige under Pellegrini der. Men øh, jeg kan leve med begge. Så skal du have,
0: skal du have nogle andre. De skal Masala er jo sikre meget mere og sådan noget. Ikke? Så sådan nærmest øh, inventing the pyramid uh, Jonathan Wilson style. Yeah. Øh, jeg mener, Thomas, om Indre, du har fundet på noget andet end
1: jeg kan, ikke, jeg kan ikke finde på andet der. Altså, jeg ved bare, en der har spillet tre kampe hvor han ikke har været med, der men med Uh, og ellers så ligger han i top uh, på alt for mig. Han løber mest af alt. Han ligger i top på boldfordelingen. Uh, og jeg synes bare, at en, der har været det hold, der har skabt flest chancer, og det er ham, der er jern alt, hvad der starter på det hold. Uh, det, det er en, der er, og en, der b, som jeg før har sagt, uh, om han er med eller ej. Så jeg har faktisk alternativ på positionen. Jeg har en Fabian Ruiz, som jeg synes er rigtig god på bolden for Napoli. Og så har jeg et lille shootout til uh, Lucas Torreira i Fiorentina, har spillet mange kampe for dem og også ligger på den position der. Og sådan en, en, uh, en mange måske ikke ser så meget til, men de gange jeg har set ham i hvert fald. Maxim Lopez, franskmanden for Sassuolo, spiller næsten hver kamp uh, og også en god lille spilstyrer.
2: Jeg har selvfølgelig også Tonali på den, men altså Tonali i år er ikke helt på Brusovits niveau, eller øh, på det der. Der, der, har også, jeg der er jo også andre, andre pladser på midtbanen. Ja. Ja.
1: Skal vi tage i højre eller
2: venstre side? Ja, midtbanen.
1: Øh, det er lige meget for mig. Hvem har, øh, hvem har du selv, Brian, så på med Salern der? Fordi der er jeg jo gået hen faktisk og placeret Tonali, fordi jeg synes, han skulle være... På holdet, og han for mig ikke er en spilstyrer men han er lidt mere en uh, tovejsspiller. Vi har i hvert fald set ham komme frem mange gange her til sidst og lave noget, noget afgørende og ekstremt aggressiv i pressbillet og gå på bolden. For mig er han også komplet, og så uh, har han bare fået forløst alt det, han ikke fik forløst i debutsæsonen, og har ikke haft ret mange udfald. Han har været på lige fra starten af sæsonen, og for mig, for mig er jeg faktisk smidt ham over øh, Barilla også på, øh, på den position der.
2: Ja, altså i, øh, i venstre side her. Jeg ja, hvis sætter ham i højre, ikke?
1: Ja, ja. Det, det skal vi ikke slå om.
2: Men den, jeg har på den her højre plads her, det er, det er Hakon Chagnolobo. Han. Øh, altså i venstre side, ikke? I venstre side, ja. Her. ja. Øh, han har desværre været forrygende for indre. Det er Skal vi ikke lige smide tonali ned i den anden der? Jamen, okay, men der har jeg sådan en anden en. Der har jeg Nå. sms. Der har jeg Sergej Milinkovicjavich der. Han har altså været ret god, ja. og han har nemlig Jamen sit ja. arbejdsfelt derudefra, hvor han så går derfra ind til midten.
1: Er, det er mig, der brøvler lidt, Brian. Jeg har faktisk Kjallanulje over på den der venstre, fordi det er også lidt mere venstresiden, han ligger i forindret i den der 3 5 ja, jeg, men jeg har... Okay. Øh, jeg har Tonali så i den anden ja. øh, mod, mod højre. Ja. Ja.
2: Og der på stats, så er, så er ham der, SMS'er, han er altså væsentlig højre. Han, ja. han er pænt op på 7,3 der omkring, hvor Tonali ligger på 7,2. Øh, ja, så Tonali kan jeg godt have med på det, men, men jeg, hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg faktisk, at SMS'er er bedre. Han også... Altså
1: jeg, sad og, jeg sad for min del og voterede imellem Tjalanuljo eller øh, Milinkovic-Zarvic, øh, og de er i stort set en på mange stats i forhold til øh, assist og øh, mål også. Det kan godt være, at har lidt flere på, øh, på straffer og sådan noget. Mm. Øh, men jeg synes bare, at hans bundeniveau har været rigtig godt, øh, og det er derfor, jeg vælger ham frem for Milinkovic-Zarvic, fordi jeg synes stadigvæk, at han har nogle udfald. Nu ved jeg godt, korttidsudkommelser og alt det der, han scorede i går, øh, og det vil jeg vælge at se lidt bort fra. Det er ikke sådan noget overhovedet, der skal afgøre det, fordi jeg synes nemt, han går ind og forsvinder i nogle kampe. Bare se kampen mod, mod Milan der, laver en god assist til Immobile, og så fader han bare langsomt ud. Og jeg synes, at det er defensivt, at han, øh, at han bliver spillet lidt rundt omkring, og han kan lave nogle fine, små ting, og, og trods hans højde kan han lave nogle teknisk helt vildt fremragende ting, men jeg synes bare at stadig, at han har, han har udfald. Han har alt, eller ikke altid, men mange gange udfald mod store klubber. Jeg synes, ja, præcis mod store klubber. Ja,
2: der, der ved jeg ikke, om hans niveau kommer til kort der, eller, eller hvad det er med det, men, men han kan jo være helt forrygende, øh, og simpelthen dominere en kamp, og vinde kampen for Lazio. Øhm.
1: Jeg kan med Tonali. Hvordan har du det, Ulrik? Hvordan har du det, Ulrik? Jeg
0: Heller til Tonali og Melin bare fordi jeg kan bedre lide Melin Kuvitsarvich, end jeg kan lide Hakan. Det er sofistikeret graden af min analyse.
1: Uh, Det skal man også gøre plads til.
0: <laughs> ja, jeg synes bare at han er altså, der, han er en helt fantastisk fodboldspiller, han er, altså, altså kan også slå nogle fantastiske afleveringer og sådan noget, altså, og, og et monster inde på den midtbanen. Han så jeg gerne på vores hold, og der skal vel også være plads til til nu er ja. vi ham
2: her nede i højre
0: side så også. Ja, så i højre side så tonali han kan spille, eller så ung han kan spille over i den anden? Med mindre at har skal slå ham af.
1: Det bliver en meget... Hvad kan vi sige? Det er fire mand i spil der, og det ham, der er reserve. Det er et meget stærkt mandat til også lige så godt at kunne være starter. Jeg kan godt leve med Tonali der, hvis I, I på det. Ja, ja.
0: så lad os nappe ham.
2: Må jeg så lige starte med den, som er lige foran ham? Altså i venstre wing her? Ja. Der vil jeg der blev jeg lidt overrasket, da jeg egentlig kom frem til min analyse. der vil jeg egentlig gerne have Luis Morial ud. What? Ja, og øh, det er igen de her hitmap, for jeg har jo egentlig set ham som angriber og kørt ind. Han har også superstat, og han har, gode, øh, han har lavet øh, assists, og han har lavet mål, men hans arbejdsområde er netop i hele det her venstre side. Og det synes jeg også, øh, man så lidt af i, i kampen mod Milan i søndags, at han kommer fra venstre side ind og så som regel afleverer eller afslutter selv. Så jeg, jeg vil smide ham ind som sådan lidt en, øh, en joker der.
0: <laughs> Men det er da noget af en joker, fordi er der er to andre, som står og
2: banker lidt på ja, døren, ikke? Det, og det er utroligt, og lige hvor mig, jeg skulle gøre det, når jeg har en anden en, som også gerne vil frem der, ikke? Men øh,
0: vi skal have ja. lidt at snakke om. Ja, det er selvfølgelig ja. rigtigt. Altså, jeg havde jo egentlig øh, Perisic, øh, bare fordi han... Øh, øh, har været god hele sæsonen, og, 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 og domineret den derude, og noget af en assistmager, og øh, jeg synes, han har været mere stabilt end Leao. Det er sådan ligesom den diskussion, vi havde lige før, hvor Leao topniveauet er, er enestående indimellem, og det har været godt de sidste kampe her, hvilket jo i sig selv er fantastisk, men der er også stadigvæk kampe, hvor Leao lidt står og glaner, ikke? Der synes jeg, Perlitzitz var mere stabil.
2: Men i den sammenhæng, så lad os sige, Leao er jo den, så vidt jeg ved, den tredje bedste dribler, succesfulde dribler i Europa. Øh, det synes jeg jo skal være plads til i en, en ligge, som i
0: Italien jo. Hvor skal så være hen, du har selv lige smidt Muriel ind
2: Men der siger Thomas, lad os, på, lad os mudre billedet helt til nu.
1: Jamen, nu mudrer vi det helt ja. til, det ved jeg godt, men jeg har kun to haft de spil til den der, uh, Muriel havde jeg ikke engang tænkt på. Uh, jeg har pæret sig til at lære Jeg har valgt lære faktisk også, fordi at, øh, han har måske kun været på hele sæsonen 80 procent. Når han så er på, så er han også bare på på et niveau, øh, som, kan, som springer af, øh, for hvis han bliver brugt rigtigt. Og det synes jeg især, at han er blevet brugt her i foråret. Øh, primært øh, på grund af hans fart, men også på grund af hans... Øh, driblinger er så skarp, som de er, fordi hans bundniveau det hæver. Har han ikke 10 mål og 6 sidste eller er det 11 mål, han er kommet op på, og det er den bedste sæson for ham i, i karrieren. Øh, ja. Pæsic har jeg så også med og sidder og lidt imellem dem. Øh, men øh, ja. No. 10 mål. Hvis ændre, de vinder mesterskabet på søndag, så kan det godt være, at jeg ringer til, at jeg vil have holdet og vil Perisic ja, med. Men jeg synes, vi skal have lavet med på den der venstrekant. Eller også så skal vi lave en lille finte øh, og smide ham ind centralt. Jeg ved godt, det kommer måske til at se skævt ud, hvis man vil have både Perisic og Learv på, eller også så skal man smide Perisic over i højre eller andet. Men det kommer nok an på, hvem vi har på de to andre. Øh, hvis vi tager den anden position øh, på kanten, der har jeg nemlig, øh, hvad hedder han, øh, Berardi. Og øh, jeg har hvis man søger under mig, og så øh, hvad jeg har skrevet om Berardi øh, på Twitter, så har det ikke været specielt øh, Rosenrødt. Jeg ved godt, han er der fan, og han burde bare stå larm der. Og ja, han har 14 mål, og han har 13 af og det er voldsomt og alt det der. Jeg synes bare. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg ikke rigtig kan med ham berettigt. Jeg, synes, det,
2: jeg, jeg kan godt spille
1: det de, Det er de, de, bare ikke op at ringe for mig, men jeg kan faktisk ikke forklare. Jeg tror, han er sådan en, der har det godt som en stor fisk i et lille farvand dernede i sig og ikke som det omvendte. Og jeg tror, hvis han kommer til en stor klub, så tror jeg faktisk, at han vil ja, fade lidt igen. Og jeg ved ikke helt, hvor god han er, hvis han kommer i en klub med stort pres, og hvor han møder hold, der stiller sig dybt øh, ned. Det, der, jeg synes, han mangler, de er, fordi den der fart kan han egentlig kun bruge, når han har plads. Ja.
0: Vi har jo set ham øh, et par gange med Mancini og landsholdet, som har foretrukket ham derude på den højre side. Ikke? Mm. Og det synes jeg, det har været øh, lidt mindre overvældende, end når han har spillet på Sassuolo og ofte får øh, meget fri og er den store kaptajn. Og så, men jeg har ham også på højre kant, for jeg kan ikke se, hvem der ellers skulle være. Jeg synes også, det, det er jo... Kom og lave et comeback. Men nej, ikke rigtig vel. Men det er jo også en outstanding
2: sæson. Han har haft p.t. Men jeg kan, sagtens, jeg kan sagtens følge de der overvejelser, du, du har, Thomas, fordi at... Øh, jeg tror også, han vil hellere være en stor fisk i en lille spand, end en, øh, en lille fisk i en, en et andet sted. Det, jeg, jeg, jeg har også svært ved at se, hvor han egentlig... Hvor, om hans talent ikke har nogen begrænsninger. Men, Bare i år har han i hvert fald fået det så
0: ud. Jeg har, jeg har et problem, som er, at jeg skal simpelthen gå nu. Øh, men jeg vil gerne sige, hvem jeg synes, der skulle på de to sidste pladser. Og så er I snakken færdig. Fint. Fordi så stemmer jeg sikkert hen over mig. Jeg synes jo, at man skulle bare være the popular choice, jeg vil tage af Perisic på kanten og lave centralt. Så øh, okay. altså og Immobilie og så der, men jeg har jo aldrig været glad for ham. Uh, altså det er også personligt uh, men uh, det vil jeg sige var et uh, helt enestående godt hold.
1: Men som sagt, det, sige, det, været, det, du, det du konkluderer, over det er at Pæsic vil altid vægte over Immobile for dig.
0: Det blev meget kategorisk med den indre der. Det var af jeg skulle have plads til. ikke. Så det var det. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, ham kan jeg leve med. Ikke? Ej, jeg synes jo, jeg, 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 synes jo, Piret, at jeg er en gudspindede fodboldspiller, og jeg håber, at han lader sig lokke af nogle Saudi-dollars eller et eller andet. Ej, og så det Arv er Arv svært at komme udenom. Ikke? Ej, og, og jeg ved godt, at en mobil han laver bare mål og mål og mål, og mål, Ej, og mål kom og mål ud 27 mål. Jeg kan fandme nemt komme altså, udenom.
1: Men sådan jeg, er jeg jo. Jeg har også Immobile på, og det er udelukkelsesmetoden, jeg har gjort det på alle sammen. Jeg har taget alle de seks, der laver flest mål, og så jeg udelukket dem en efter en, og så står Immobile tilbage, fordi jeg og synes... De, øh, det er fordi, du er så bræst. Øh, Men ja. Abraham i Roma, han brænder for meget. Giovanni Simeone, ej, ikke rigtig. Lautaro, han havde lige en rigtig mange kampe hen over vinter, hvor han valgte at, check ud, øh, og så øh, hvem har vi så mere tilbage deroppe, så har vi vel Immobile og, og Vlaovic. Vlaovic
0: på, ja. på den for, god første halvsæson. Men, men Immobile, det er jo hvad,
2: tredje eller nok. fjerde sæson, han gør det her.
0: Det er altså i orden. Det, det er altså jeg, jeg har lige Skøb fået besked nu her, at, at det er enten at fuldføre det her med jer, eller en pinefuld skilsmisse. Så er det, at vi Så <laughs> Så jeg vælger tjekke ud, men I fortsætter bare at køre den hjem, og så, øh, så øh, stoler jeg på det hold, og ellers så kritiserer jeg det benhårdt på Twitter. Det er bare i orden. Det er godt. Ja, tak. Vi ses med. Hej. Tak for i dag, Hej. Hej.
1: Jamen altså,
0: Jamen, jeg... Jeg, så er der
1: Milano tilbage. Brian, hvad, hvad gør vi ude på den der kant? Jeg kan Jamen, jeg... fint med at leve med Leao, smide ham på. Yeah. Det er næsten forbudt ikke at have ham på. Yeah. Øh, 85% chance for, at I bliver mestre, så... Øh... Så skal, han, så skal han være på. Så det, holdet. det er holdet? Det, det er rimelig heavy. Skal vi sige det, at vi, vi lægger senatorernes årets hold ud på Twitter og Facebook, og så er folk velkomne til at kommentere på det, hvad ja. er helt i hegne, hvem har vi glemt, og hvad fungerer på det her hold? Øh, det jeg egentlig lige havde noteret, jeg godt lige ville sige her til sidst, det er, at jeg kommer også lige til at smide mit eget hold op, øh, og så øh, har jeg nævnt ham før i vores podcast, men han har den gode Tom på Twitter, som jeg før har refer refereret til, han kommer jo til at afsløre sin identitet, hvis Milan de bliver mestre, han lå. Mm -hmm. Og der er faktisk sket det, at Tom han bød på over 12 her i weekenden, og han ramte, 10 ud af de 11 spillere, jeg også har på mit års hold. Så jeg tror ikke, Tom og mig har været så enige om noget de sidste 5 års tid. Men jeg stiller altså mit hold, inden Tom han stiller sit, så han kan ikke komme og sige, at jeg har kigget ham over skulderen i hvert fald. Skal vi have et års træner også? Det, det kan vi godt. Jeg har valgt ikke at tage træner med, fordi det vil ende med, at det vil være os to, der vil komme, komme til at sidde og mundhukkes om det. Og jeg øh, synes lige, man skulle vente på, Hvem der vinder det der, siger jeg
2: Okay. Jamen, det kan jo være en lille klithænger Fordi,
1: det, det, det hvis udtale. Milan vinder, jeg er jeg helt enig i, at Pioli han skal være på det hold, der i forhold til hans forudsætninger, i forhold til hans mandskab, i forhold til hvor mange skader Milan har haft, øh, så kan man ikke komme om ham. Og han er øh, på ingen per kamp helt op i forhold til nogle trænere, som han skal være tilbage har, til. Det
2: der har mere. Capello har 2,02. Øh, så vidt jeg kan huske og ja. pjævler jeg noget på 1,97 så vidt jeg er nu. Så.
1: Jamen, hvis det, det er at de der 15% for en sag at han vinder alle tre uh, titler i, uh, i talen, så synes han er lidt svært at ja. snakke udenom og men uh, pointe. Det, det, det er det eneste jeg har tænkt i forhold til årets træner
2: men det, også, det, det er fint, den kan vi så føre videre til, til næste episode og køre den videre der
1: Good. Men hvad skal vi runde af med? Har vi øh, mere for i dag, eller har vi noget på falderæbet, inden vi øh, runder af? Øh?
2: Nej, ikke andet end... Nu er det snart over. Nu, øh, nu er det snart kun 90 minutter tilbage, og øh, så er der gået sådan en, en sæson mere, og jeg vil sige lige meget, hvem der vinder, om det er Inder eller det er Milan, så synes jeg, at det har været en pisse spændende sæson. Jeg vil, jeg vil blive hammerende skuffet, hvis Milan ikke vinder. Ingen tvivl om det. Men jeg synes, det har været en medrivende, og det har fandme været en spændende sæson i år. Det synes jeg, Karlsjo mangler. Altså de der år under... Nu er han jo væk, øh, ham der en mand. Ikke? Men hvor du sådan rimelig var sikker på, at de vand, det var kedeligt. Der synes jeg, der er spænding i år. Og det, 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 har, det har sådan lige altså brug for. Og den har mere brug for spænding i toppen, end at bruge for spænding i bunden. Og det synes jeg nogle gange, det har været... Det mest underholdende indslag i, 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 hvad det hedder, i CA, det er bare, hvem, hvem rykker ud i forhold til, hvem der egentlig vandt.
1: Ja, men jeg tror også, at vi skal jo 20 år tilbage på den der, vi snakkede om, hvor det skifter hænder i 2002, med, hvor der svinger fra Inter til Juventus. eller så på sidste hvor der har været kamp om Scudettoen, så kan jeg jo huske i... I 10 sæsonen, at det er der, hvor og så er tvunget til at vinde i Empoli, øh, og hvis ikke de vinder der og scorer en halv time før tid ved Milito, så var det Roma der var løbet med det. Så det er været den enestående sæson i forhold til spændingen. Napoli har været med indtil de sidste ja. fire runders tid, ellers har det været et uh, three horse race, uh, så vi har fået alt den spænding, der har været. Vi kunne måske godt ønske os mere spænding om fjerdepladsen, det kan vi godt tillade os at sige, uh, når Ulrik har stemplet ud Uh, men ellers så uh, hele vejen i rækken har der, er der stadigvæk fuld røgn på top og bund, og midt imellem har der også været rigtig mange sjove kampe, så lad os, uh, os runde af for nu, og så uh, hører vi ved om 3-4 ures uh, tid. Ellers her til sidst bare lige en opfordring til alle om at gå ind på den podcast, -jens, de benytter ud og giver os en anmeldelse og en rating. Ellers er vi jo efterhånden alle steder, udover Twitter er vi på Facebook og faktisk også Instagram nu her, så følg os derinde også på de kanaler, der er altid plads til flere, men vi vender tilbage lidt ind i juni måned, hvor vi også har nogle spændende ting i ærmet ud over en sæsonafslutning. Så lad os lukke ned for i dag og sige tak og på genhør og gensyn. Tak for den gang. Og tak for i dag. Du har lyttet til de tre senatorer,
0: og tak for det. Vi bliver kun bedre, hvis I fortæller os, hvordan. Ris, Ros og forslag er meget velkommen. Du kan finde de tre senatorer på både Twitter og Facebook, eller du kan skrive en mail på senatorer@gmail.com. Vi høres med, for en